0: Você é, quer em papel de seda, você quer camurça, como você quer o convite? Ah, depende agora. Vou mandar.
1: Tá <risos> salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. É, eu sou o Igor, hoje vou conversar com o Danilo Gentili mais uma vez aí. Obrigado, Olá. cara, por vir aí. Eu que agradeço, velho, obrigado. Bom, é... só que dessa vez foi um pouco diferente, na verdade, é. né? Ou seja, tá... eu tentei ter essa DR fora, a Duarte falou, não, vamos ter essa DR ao vivo, pô.
0: É, vamos conversar, porque eu achei que, na verdade, eu nunca mais ia vir aqui, né? <risos> Mas tão rápido, eu juro. Eu... Nós saímos aqui, o Diguinho desceu branco lá e falou, você sabe que você nunca mais vai voltar lá, né? <risos> Aí, então, depois
1: o Diguinho voltou. Obrigado. Ó, e olha velho. ela fazendo merda, ó. Caralho. Caramba, caramba. Ô, a Juliana não faz isso, não, hein? Juliana entrega na moral sem derrubar. É,
0: você derramou tudo pra fora, esse negócio branco. É. Acho que você estava muito apressado.
1: <risos> o Funário não dura duas músicas. Você estava um pouco ansioso. Caralho. E aí, o Diguinho me falou assim, porra. É, a gente, a gente saiu de lá e o Danilo tava assim, ah, velho, pô, eu acho que agora já era, cara, velho, pô, me queimei, velho, pô, velho.
0: Eu acho que eu nunca mais ia voltar aqui, velho, mas já voltei com esse drink, você não, é só um drink mesmo, né, não tem nenhuma vingança aqui não, né. Eu, já fico... eu achei que eu nunca mais ia voltar, velho, juro. Juro. Então, e aí, tu me mandou a mensagem. Pessoal, não viu o que aconteceu nos bastidores, mas foi pesado, bicho. Não viram mesmo. Não né? Cara, viram. chegou
1: gente com faca aqui,
0: né? Chegou gente com faca. Chegou gente com um pedaço de pau me batendo pela escada <risos> até eu entrar no meu carro, <risos> na rua. Tá? E eu achei que eu nunca mais ia voltar, Você é um homem corajoso, não, cara. A, a, a <risos> princípio, eu achei que eu não ia chegar no meu carro. Depois que eu cheguei, eu pensei, agora eu acho que eu nunca mais volto. <risos> Que momento. Mas obrigado por me receber, tá?
1: Então, e aí tu me mandou uma mensagem lá que, porra, pô, queria... Porque eu, eu, a gente conversou antes e a gente tinha te falado. Porra, nunca consegui conversar contigo sério, porra.
0: É, mas isso é mentira. Você conversou sério comigo. Pô, sabe que aquela primeira vez que eu vim aqui eu contei coisas da minha vida que ninguém sabe, cara? Contei agora todo mundo minha sabe. Contei da minha prima, agora todo mundo sabe. Contei da... coisas da minha família, contei coisas que já aconteceram comigo.
1: É, enquanto tinha uma moça no teu colo com a mão dentro das tuas calças, mas de fato não, contou. Mas
0: não era bem... Cara, se você começar com esse tipo de assunto, eu vou ter que chamar meu advogado. Ah, não. <risos> então,
1: peraí. Então, calma aí. Deixa eu, é... Deixa eu falar do, do, dos parceiros de hoje, então. Isso. Tá bom? Acho que é melhor, né? Começando pela Beatrix, né, Jean? Pela Insider. Pela Insider. É porque eu não conferi antes. Desculpa, família. Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa que eu tô usando aqui por baixo. Certo? Que é,
0: bom, vocês me vendem insider aqui todo dia. Tu usa Insider também? Uso Insider, quero fazer. Ontem eu fui no programa do Maurício Meirelles. Ganhou Insider lá. Ganhei Insider e, e fiz um pedido pra Insider. Ah, que quero fazer aqui. Por favor. Tem então uma bermuda que a Insider me deu, verde oliva, eu gosto muito. Ah. Mas eu queria cinza chumbo. Eles não têm cinza chumbo. Por,
1: então, por que tu queria cinza chumbo?
0: Porque combinava comigo pra eu pôr uma bermuda. Porque a bermuda da Insider é confortável. Mas a cor que. Porque eu só uso camiseta preta, cinza chumbo vai ficar melhor. Então eu queria pedir pra Insider colocar na produção aí, colocar na linha de bermuda uma bermuda cinza chumbo, tá bom? Quando tiver, me manda.
1: <risos> então Insider aí, ó. Pô, tá faltando uma bermuda cinza chumbo aí, porque senão o Danilo, pô, vai ficar chateadinho, cara. Vai hum. ter que usar lá o verde oliva
0: Exato. e ele gosta de cinza chumbo. Uhum.
1: Tem a ver com o um perfil meio é, depressivo dele.
0: Não, combina né? com a camiseta preta, né? Tá. Eu só tenho camiseta preta? Tô vendo. Eu, tenho, eu sou igual a Barbie, né? Eu tenho o visual tradicional, que é o boneco, jeans e camiseta preta e all-star. Eu tenho o visual férias, tô de boa, que é uma camisa estampada. E eu tenho o visual trabalho, que é o terno, slim alinhado. E um topete. Um topete. Importante, né? É, são meus três visuais aí. <risos> então, Insider, vamos ajudar o Danilo aí.
1: Mas, ó, você aí que tá... Bom, primeiro, calma aí, toma aqui, ó.
2: Toma
0: aqui
1: de presente... Orra, Mais uma velho. pecinha de roupa da Insider Obrigado, aí. hein?
0: Caralho, essa embalagem, mano. É, moleque, a
1: embalagem é hype puro.
0: Porra. embalagem do surfista prateado, <risos> velho. O que tem aqui, mano. Boa, camiseta. Adoro as camisetas da Insider.
1: Eu também. O meu, meu armário é basicamente Insider, cara. É, Eu é... uso
0: Insider, depois não usa a tua camiseta, não,
1: cara. Cara, isso é verdade. Isso é verdade Bom, então, ó, você aí, você pode é, entrar lá no site da Insider Que, assim, a roupa é... Eu, muita gente pergunta pra mim aí se a roupa é boa mesmo E, pô, cara, se não fosse boa mesmo, eu não usava pra tudo Quem já me encontrou na rua sabe que eu sempre tô de Insider E, e assim, antes eu era o cara... O, o meme era o Igor tá sempre de camisa de, do Flamengo e bermuda chinelo Agora, o Igor tá sempre de camisa da Insider e bermuda de chinelo Essa é verdade, porque o meu armário é, sei lá... 80% Insider E pô, você pode entrar lá no site deles Que é Insider Store que foi, já? Ah, tá. é, Você pode entrar lá no site deles Lá em insiderstore.com.br E encher teu guarda-roupa Porque não tem só camisa Tem várias peças de roupa lá Como o Danilo falou, tem bermuda é, Tem cueca, tem meia, tem roupa pra mulher, tem roupa pra homem Tem undershirt, que é aquela que tu usa por debaixo da camisa social para não ficar com pizza. Tem tudo que você precisa lá no site da Insight. Tem um moletom incrível que tem que pegar de volta com, com, com o Mulambo, que tá com ele, meu moletom. Olha lá, Mariana Tilta. Tá? Ela vai chegar aí com um porrete. Melhor ele trazer de volta o meu moletom. E, boa, você pode entrar lá e usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de 12, do FLOW12. para ganhar 12% de desconto na tua compra. Então, enche o teu carrinho, mete o cupom FLOW12 que você vai é, ganhar um descontão aí para levar para casa as peças da Insider, beleza? E eu tenho certeza que tu vai se amarrar, pô, tudo tecnológico, maneiro demais, a bermuda nem molha, é meio assustador, inclusive. Então, entra lá, insiderstore.com.br, o link tá aqui em cima, e tá na descrição também. O outro parceiro que tá com a gente hoje é a Bitrix24, cara. A Bitrix24 é, é uma ferramenta para você gerenciar a tua empresa... É, de uma maneira muito mais eficiente e, e assim, tem todas as, tudo que dá pra fazer no escritório, dá pra fazer também dentro do ambiente da bitrix 24 que tem, sei lá, tem, tem ferramenta de CRM, tem, tem, dá pra você uh, transferir arquivo entre pessoas, fazer um, uns meetings e tal. E, cara, eles também têm uma parada que é uma integração com os principais mensageiros, como o WhatsApp. Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. E muito mais tem lá no, no, na ferramenta da, da bitrix 24 pra você integrar e, e melhorar a comunicação do teu time, tá? Cara, também tem uma outra, tem uma outra parada que tem a ver com, com trocar ideia que, cara, eu vou até colar aqui, ó. É possível adicionar formulários e chats ao seu site, mesmo que não seja um site b 24. Significa que você não precisa mudar toda a estrutura do teu site, da tua landing page, etc., para B324 e só usar a ferramenta do chat mesmo, tá? Então serve, serve muito para qualquer empresa, mas a empresa remota e essas empresas globalizadas aí que estão em, no mundo inteiro... <risos> e para empresas também que, que, que são presenciais, as ferramentas lá vão te ajudar com certeza, tá? Tem quatro planos, uh, tá, tá, é? A maioria das ferramentas tá disponível no plano gratuito, tem um plano gratuito lá que você tem, já acesso a um monte de coisa, e, você tam, e tem uns outros planos pagos que você uh, adiciona ferramentas ali ao teu ambiente. E, cara, dá para você fazer armazenamento na nuvem, dá para fazer armazenamento... Uh, no local que você tá, ou seja, meio fí físico mesmo E, cara, eu tenho certeza que você vai se amarrar no, na ferramenta, tá? Se você não conhece, dá uma olhada aqui na descrição, tem o link Também tem o QR Code passando aqui ao longo do programa E vai lá, vai conhecer B324, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito A levar a tua empresa pra um, pra um outro nível, tá bom? Do ponto de vista de gerenciamento da coisa Então vai lá, dá uma olhada e eu tenho certeza que vai curtir Demorou? É isso, deixa eu ver o emblema aí, Janzão
0: Porra, velho Porra, isso aí eu quero postar no meu Instagram eu Manda em alta pra mesmo, mim, aí. ficou maneiro, velho Porque vocês esqueceram que eu tô uns 10kg acima do peso <risos> Ficou muito bom, velho Ficou muito bom, mano
1: É, o Lipner é brabo demais, ficou cara
0: demais. Eu Vou postar no Instagram, obrigado por me receber, viu E deixando claro, pessoal, você que tá em casa É só pagar que o Igor recebe <risos> você aqui Manda uma é, mensagem é. aí com a sua proposta, tá Fala, eu quero ir no Flow, pago o X Ele recebe, foi assim que eu voltei aqui Tá bom? se quiser resgatar esse problema,
1: <risos> porra, eu já comece... meu dia começou do jeito muito merda, tu não Ai, vai mesmo? me fuder ainda, que que rolou, dito? irmão. Ah, cara, a gente tomou, a gente tomou, um... tivemos uns problemas no canal de esporte lá embaixo, uh, algumas coisas assim que estão meio esquisitas aí com o YouTube e tal, mas estamos tentando resolver.
0: Vai resolver, mano. Vai resolver, velho. Vocês já... São, são, vocês são sobreviventes do caso Monarch. É verdade. Nada mais vocês... Vai parar vocês, <risos> velho.
1: Eu gosto de acreditar nisso também.
0: Vai, vai sim, velho. Fica tranquilo, mano.
1: Ó, tranquilo. e você você pode resgatar esse emblema aqui totalmente de graça. Tem 24 horas de fazer isso. É só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Gentile, tá bom? 24 horas. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá Bom? Pô,
0: ficou legal mesmo, velho.
1: Também pode mandar mensagem pra gente aí, nv99.com.br barra flow, ou no link que tá fixado no chat da live aí, tá bom? Entra lá, pode mandar áudio, vídeo ou texto. É melhor se você mandar áudio ou vídeo, porque texto você vai ouvir minha voz, porque é eu que vou ler, então é menos legal, tá bom? É isso. Porra, tu tá falando aí que, que, que me paga pra vir aqui, o caralho. Pô, tu man... <risos> eu vou botar o áudio que tu me mandou aqui, seu arrombado.
0: É <risos> <Nem preciso. risos> Eu falei isso aí porque. Eu falei isso aí porque antes de começar nós tava conversando. Pô, os cara fica pedindo pra ir no programa pra pagar. Eu falei, eu também recebo isso aí. Os cara quer... acha que vai comprar uma entrevista comigo. Aí eu sacaneei o Igor, porque na real, assim, não foi com dinheiro que eu comprei, foi com outras coisas. <risos> É mentira, pessoal. É. Eu pedi pra vir aqui dessa vez. Tá? <risos> essa é a verdade. E sabe o né?
1: que, que tu me falou? Ah. Tu me falou assim, cara... É... Quero falar sério. E Ixi. eu fiquei, caralho, que interessante isso daí. E assim, é, esse teu falar sério, assim... Você já mandou o um papinho aí que se a gente entrasse naquele assunto ali, tu ia chamar teu advogado. É. Que porra é essa, cara?
0: Porque eu... Tenho medo, né, do que vai acontecer aqui, de perguntas. Vou chamar o advogado. Tá, ele pode entrar.
1: Ele pode entrar, Jean?
0: Ô, Mariana, pode a, deixar o advogado a, do cara entrar hoje? As duas últimas vezes que eu disse isso, <risos> eles entraram. Elas e eles entraram, né? Pode entrar? Pode, pode entrar, pode, pode entrar. Pode entrar, meu advogado, então, por favor. Pode entrar. É, passo por aqui. Pode passar por aqui. Pronto, tá dessa... todo mundo pronto, esperando dessa vez. <risos> Agora é a hora que ele sobe na
3: mesa e tira o terno <risos> Prometo que eu não vou fazer
0: Esse não. aqui realmente é um dos meus advogados Ele é o meu advogado no Cível, Maurício Bonazar. Eu tenho um advogado no, no Criminal Que é o Rogério Curi. esse aqui é o do Cível A maior parte das tretas é no Cível né?
1: Tu trabalha pra
0: cacete hein Maurício eu
3: trabalho cara, eu tinha cabelo alçado, ele, assim.
0: ele trabalha mais que o joelho do Eddie Mota. Fica bem sobrecarregado mesmo tem
3: bastante <risos> coisa Caralho. Eu, 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 queria dizer eu ia, que eu ia falar que o joelho da Thais Carla, mas aí é dá problema, não, tá não, certo, não. vamos
0: ficar por aqui. É, né? Eu é. não
3: tô frustrando o público, né? Eu porque porque... Ah, não, esperava... tá todo
1: mundo... Então, sabe o que, que eu acho? Uhum. É Quando as pessoas viram que a cadeira tava do lado do Danilo e não do meu lado, eles já entenderam. Tá bom, então deve ser sério. Porque das outras vezes que ele fez, ele mandou botar as cadeiras do meu lado. Entendeu? Tanto que com o Diguinho, eu fui pro outro lado. Ainda me deram um lapela pra eu ficar com lapela do outro lado. Entendeu? Porque o, o Mas o Diguinho se divertiu muito. Tu foi, assistiu essa tá, porra?
3: Eu assisti. Não, e pior é que eu vou dizer uma coisa pra você. Ele falou das advogadas e tal. E eu recebi um monte de mensagem de gente dizendo assim: Olha, pô, professor Brunazar tal. Eu vi que as advogadas do Danilo foram lá. Eu queria saber se eu posso trabalhar no teu escritório, gostaria de fazer estágio. Foi, acreditaram que aquelas moças trabalharam no meu escritório, quer dizer, é coisa... Mas elas são criminais, ele é do
0: cível.
1: Entendi, entendi. Aquelas ali, assim, o que elas têm a ver com o advogado é que elas trabalham na vara.
0: Isso, pode, ser, pode ser,
2: Desculpa, essa
1: foi meio infame, né? Não foi não,
0: velho, não foi não, Igor. Não foi não, velho, você é um cara bom, você sabe fazer comentário espirituoso, irmão. Tá bom, então.
1: E cara, assim, é, a gente tem visto no Brasil, assim, um, um, as coisas que são, na minha opinião, bem... Alarmante, pra dizer o mínimo, tá? Assim, se não acende um alerta. E eu sei que não acende um alerta vermelho na maioria. Da, e, quer dizer, não, não sei se na maioria. Mas em muitas pessoas. Que é, por exemplo, o caso do Léo. Uhum. Que tá. Porra. Bom, vamos lá. Ele, tá, ele não pode ficar fora de São Paulo por mais de 10 dias. Ele, eu, não sei, eu não sei se ainda tá nessa. É... Esse
0: é o pedido, né? Esse é o pedido, né?
1: Então. É. E aí, ele tá, vai ficar impedido também de, de postar conteúdo e tudo mais. Bom, pra mim, é, é bem claro que, assim, o que tá rolando ali é... Olha, ó, cala a boca aqui. E, e eu te pedi pra calar a boca. Tu não calou a boca, então agora eu vou mandar você calar a boca. E, porra, mandar pessoas calar a boca não é algo que se faz num país democrático. Exato.
0: Exatamente.
1: Né? Assim, é, 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 se você é o Estado, você não manda ninguém calar a boca, né?
0: É Ainda meio... mais no caso que não é, assim... O Léo tá... Num show fazendo piadas, né? O, o vídeo que mandaram o Léo tirar do ar Ele está num palco de stand-up Fazendo piadas de stand-up para pessoas que pagaram para ver o stand-up Em um canal de um comediante Que só entra quem quer ver aquelas piadas então, Todo o contexto deixa extremamente claro Que trata-se de uma encenação Trata-se de uma coisa num teatro Trata-se de uma ficção Trata-se de uma
3: obra artística então, é, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar para vocês aqui. Ah. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu, deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada Lei do Racismo, uhum. tá? Eu trouxe até o um papelzinho para colar aqui os números. É a Lei 7716 de 89. O <coughs> que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora. Opa, tá melhor aí? Obrigado. Uh, que é a Lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a lei do racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. Né? A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que, que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na lei do racismo, a chamada injúria racial, tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência uhum. nacional... Religião. Você tem uma pena... Religião tá no Código Penal, uhum. tá? Uh, você tem uma pena alta, né? De dois a cinco anos. Mas o que, que essa lei fez, cara? Essa lei fez uh, algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A... E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte, que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo de diversão ou descontração, a pena é aumentada em um terço até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. <risos> Ninguém né Transfobia, etc, isso tudo tem que ser abominado Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita De um fascista, monstruoso uh, E eu vai Abro um canal no Youtube E faça Apologia a crimes raciais Dizendo, olha, não contrate Pessoas de tal etnia, etc Eu tenho uma pena menor Do que se eu estiver fazendo uma piada Eu vou explicar de novo
1: ah, interessante, né? Não,
3: não, não é interessante. Isso, isso pra mim é, é absolutamente chocante. É, se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui? Oh, só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área cível. Uh, tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que, que é mais grave? O Léo Lins não está respondendo a um processo civil, está respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O, o Ministério Público está sendo atacado, do tipo, ah, um absurdo que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público está cumprindo a lei. Ele está ele sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura cível, do tipo, ah, não, você não vai poder sair, você vai ver só... É tipo assim... Você pode estar tá querendo sair de São Paulo para fugir e, da ent... aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é in inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais graves que existem. Então, é, é só para que vocês entendam o absurdo disso aqui. Né? A gente vai, ter, vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa ó, oh, o seu cliente está sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não, não, não. Ele não fez piada, não. Ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele está se ele, se ele fazendo piada. Então, <risos> quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que, o que é. Tá, e aí tem gente que tem um argumento inteligente até. Eu... eu Converso com vários amigos meus, juristas... É promotor. importante ouvir
1: os argumentos contrários para até claro, claro. Pra você pensar nas falhas dos teus
3: argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito nos bastidores, a maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque... Porque pega mal pega mal e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, um, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte. O objetivo da lei foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então, o objetivo da lei é, é, é punir mais gravemente isso. Eu, eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que tem base. Mas, primeiro, que isso uh, não deixa de ser desproporcional você punir quem está brincando mais severamente do que quem está falando sério. Segundo... É, quem fez essa lei não entende nada, minimamente de sociedade e, e de arte e de humor é, eu falava pro Danilo outro dia as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles passem a existir o problema tá posto, o elefante está na sala e as pessoas fazem piada então uma lei dessa eu arrisco dizer, ela vai ter um efeito contrário os comediantes que estão no topo Danilo, Léo, essa turma que já tá, o Malmeireiro essa turma que tá no, no, no auge aí, não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Mas não vai. Porque vai. Pra cadeia. Agora, a molecada mais nova. Olha lá, hein? É, eu espero que não. Né? <risos> Às vezes. Você acha que você vai trabalhar mais, hein, Maurício? Essa é. molecada mais nova vai, vai. Tu não, né? É o criminal que vai é trabalhar. O criminal, né? É o criminal. É o meu amigo Curi. A molecada mais nova vai fazer piada. Entendeu? Vai fazer mais piada ainda pra desafiar isso aqui. É, o problema não é, que, não é fazer uma lei pra acabar o racismo, a gente tem que faz, acabar o racismo pra que as pessoas parem de fazer piada. É, entendeu? É, é de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas, mas temos a lei, então sim não tem saída, não. Sim. E,
1: porra, é, esse, é, esse lance aí, assim, por exemplo, eu, eu ia comentar que... Ah, Porra, o que tá acontecendo num show de stand-up é uma manifestação artística. Então, o cara tá. É como se, for, como se fosse você ir assistir uma peça de teatro. Só que é um cara fazendo stand-up é a vibe talvez seja parecida. E talvez seja parecida também com a de um filme. E ninguém censura o filme. Mas aí é o Danilo que tá aqui, né? <risos> <risos> o filme do Danilo foi censurado. Exato, também.
0: foi censurado também.
1: E por uma. E assim, é interessante esse lance assim, o, a, turma, a turma que tava batendo no teu filme, era outra turma, então agora é, é o que eu quero dizer assim, uma galera, vai uns bolsonaristas estavam cancelando teu filme, sim e agora a gente tem uma, o, a galera lulista cancelando uma outra parada então assim, tá todo mundo é, indo pro caminho de, de calar a boca sem se ligar, Exato. eu acho
0: é, tá todo sim. mundo caminhando pra calar quem é independente essa é a verdade. Uma das coisas que mais tá acontecendo é o bolsonarista aparecer e falar, faz o L! Não votou no Lula, aguenta a ditadura do Lula. Aí você fala, do que, que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei, tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí porque quase fui preso no governo Bolsonaro. que eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, não é, não é... É que o meu filme foi o caso emblemático. Mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, lá, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a, a lei do, do, do fundão partidário, né? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, Igor. As pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Votando... Para pegar o imposto que nós suamos para trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o, o, o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho para votar. Ali estava o Eduardo votando com, com, do, do lado da Maria do Rosário, estava todo mundo ali, do, 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 tava, tava dos dois lados votando para... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda, isso aí só vai parar a hora que <risos> alguém entrar lá e fe... estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu? O Carla Bolsonarista foi pedir minha prisão.
1: Porque, porque tu falou de estapear.
0: Todo mundo só, só lembra do, do, do filme. Mas ali eles foram subir, sabe? Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que O
1: STF, que interessante. É.
0: Aí subiram para o Aras. O Aras pediu primeiro a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu minha prisão domiciliar, que eu não saí de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quantas vezes tu foi a Brasília? <risos> é, eu ia muito pelo CQC, né? Tá. Mas por exemplo, fui lá no passado fazer show, por exemplo. Mas aí, ele proibiu que eu fosse para Brasília. Subiu. O STF negou. O STF falou: isso, isso aqui é um exagero, mano. o cara tava no Twitter lá fazendo. Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem o Aras? Agora, quando a gente tá falando de censura, vem esses caras faz o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso uma mulher que tava lá, que fez um outdoor que era comedor de Pequi. Eles foram atrás pra ver quem fez o outdoor e prender. Fora, por mais que eu odeie o Felipe Neto que seja um mala do caramba, foram lá e encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, é, é, você vê que não é um problema de, de, de bolsonarismo e petismo, é os dois lutando para que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou, teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então assim, na hora do... do, 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 do quando o cara está na máquina, quando o cara está... Você lembra, antes do, 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 do... eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. Nos quatro anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tweetada Por causa de filme Aí os caras não tem o que falar contra mim Vão pegar um filme de 4 anos atrás É engraçado esse meu filme, Igor que a primeira vez do filme Os petistas estavam denunciando meu filme Depois entrou o Bolsonaro Eles foram num filme de 4 anos atrás E eles me denunciaram Estavam pedindo minha prisão O ministro da justiça do Bolsonaro Foi atrás de mim Para ver se dava ali uma prisãozinha Uma pressãozinha Então assim Como assim faz o L? É os dois, velho
1: e as pessoas não estão lhe vendo essa porra. Não estão. Porque, cara. assim, à medida que... que a, quando surge, quando começa a censurar, meu irmão... Você precisa entender... Você que está assistindo precisa entender... Que o... a balan Assim, o pêndulo, ele se move. Então, assim, agora a gente está com... A gente, o Lula é, é o PT, é a esquerda, vai, que tá no poder... Daqui a pouco é a direita que está no poder. Então, quem está sendo censurado hoje... Quem não está sendo censurado hoje... Corre de ser censurado amanhã com os precedentes que foram abertos hoje. Você sabe quais né? são todos os
0: passos que estão dando? É, é para que exista uma elite política. Não interessa se é de esquerda ou de direita. Ou cidadão comum independente que se dane. A impressão que eu tenho é que quando vai... Ah, o Bolsonaro. A briga do Bolsonaro, dos bolsonaristas, não é pela liberdade. É para que eles comandem a máquina que determina quem pode ou não pode falar. Tem uma máquina em curso. A briga é para ver quem comanda a máquina, não para que essa máquina seja implodida. É, é simplesmente. Isso, é, é, o
3: problema não é. é o, o que as pessoas querem, na verdade, e você falou tudo, é uma estupidez, porque eles criam um precedente que vai engoli-los uh, na em sequência. Ah. É calar qualquer voz de oposição. Você quer ver? Você, você colocou um ponto, Igor, que é, é fundamental. O stand-up é uma manifestação artística. Então, a questão aqui, ela vai além, ela não é, uma, não é liberdade de expressão pura e simples. A Constituição garante, no artigo 5º, inciso 9 ou seja, é um direito fundamental, a liberdade artística. Tá lá. Né? O artigo 220 fala assim, independentemente de qualquer censura ou licença. A única coisa que o governo pode fazer, tá escrito na Constituição, é indicar a classificação etária, mas não proibir. Então, quando um cara de stand-up tá fazendo um show, ele obviamente tá amparado por essa imunidade constitucional que é liberdade artística. Então, é... e agora tem, tem, tem que falar do outro lado também, né? Pô, você vê uma turma defendendo o Léo Lins, não, isso é um absurdo, então... E você fala, nós de direita defendemos o Léo Lins? Só que é engraçado, né? Quando você olha pra trás, você vê, por exemplo, aquela exposição do Quermuzian uhum. e aquela exposição que teve aquele cara pelado, né? Uh, obviamente que, na minha opinião, também não, eu acho que uma opinião de, com algum bom senso, não devia ter criança ali. Na minha opinião, minha opinião. Agora, os caras não queriam simplesmente que não tivesse criança. Muita gente queria que aquilo fosse fechado de uma vez. Que a exposição do Quermuzian fosse fechada de uma vez. Que conversa é essa? Ou há liberdade, ou não há liberdade. Eu não posso falar em liberdade artística, liberdade cultural, defender a liberdade e querer proibir, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos. Eu, eu gosto... O é...
1: trenzinho de dedo no cu, né?
3: Cara, não,
0: você... na... somos cristão, eu sou cristão. Embora não pareça, embora às vezes eu traga alguns <coughs> advogados aqui, mas esse advogado que eu trouxe é cristão. Esse... Porque... Tá. Mesmo sendo cristão, não é...
3: Eu eu, eu, eu eu falo isso e, e costumo dizer isso para meus alunos inclusive eu falo, eu sou católico cara eu não eu não assisto especial do, eu não vou assistir esse especial do Porto dos Fundos porque de fato aquilo me ofende agora eu pergunto para você me ofende tá é problema de quem problema meu, seu o problema meu cara eu não assisto e acabou não é porque eu acho aquilo uma porcaria que eu acho aquilo ofensivo que eu vou proibir os caras de fazer ou entrar com uma ação judicial pelo contrário Uh, eu os defenderia até o último momento. Vocês são livres para fazer essa bobagem aí que quiserem. Eu... Agora, será que é muito difícil entender que o fato de eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de proibir aquela coisa? É...
0: Mas, mas, mas sabe o que eu percebo? É, todos os passos dados é sempre para que exista uma elite política. É, é isso, cara. Porque quem que tem imunidade para falar o que quiser? É só político. Não existe a imunidade da piada, não é? O comediante tem imunidade para quando estiver num palco fazer a piada que quiser. A única classe de pessoas que tem imunidade de falar são os políticos. Só eles. Então, a gente caminha pra um lugar, e esse pessoal que diz que é contra a opressão, não. Tem que zoar os opressores, não os oprimidos. Que Eles dividem o mundo assim. Cara, você quer maior opressor que o político, cara? São os caras <risos> onde eles determinam as leis do que pode falar. Verdade. E você não pode. Essa é a elite da opressão aqui no nosso país. Mas aí, geralmente, quem tem discursinho, puxa saco, é de político mesmo. <risos> é muito O cara vai e diz que você tem que. Eu já vi comediante mandar o cala a boca porque eu estava zoando um político que é o político que ele gosta. Então, é complicado, é. cara.
1: E, pô, e a PL 2630 vem, no, no, na minha opinião, vem pra gravar esse tipo de coisa, que é aquela que trata... Do, é a PL das fake news. Né? Que tem ali alguns... Que tem uns artigos ali que, tão, que são... Ó, oh, por exemplo, você, você citou o, essa lei aí, a, a que acabou de ser sancionada.
3: É que
1: a é... lei 14.532 de 2023. É, essa lei. Ela... ela, ela... Transf... ela pega uma ela tem uma intenção que a gente entende né
3: não é só, só um detalhe ela ela altera a lei do racismo uhum. a lei do racismo é uma lei que tem ninguém que, que merece alguma consideração vai ser contra uhum. não tá uh, o STF numa decisão que eu discordo por questão fundamentalmente constitucional mas no mérito a decisão é, é correta eu discordo. eu acho que não era a competência do STF eu acho que era a matéria do legislador mas isso acabou, tá, tá resolvido o problema. O STF incluiu a ideia de homofobia e transfobia. Então eu acho o seguinte: ninguém vai dizer. Ninguém vai defender a liberdade de ser racista, discriminatório, homofóbico, transfóbico. Isso, não existe isso. Ponto. O problema dessa lei é, foi essa. Dois artigos, na minha opinião. O 20A, que é esse que agrava o crime quando ele é feito com humor, e aí depois eu falo uma, um, um, um detalhe, e o 20C, que autoriza o juiz a dar uma interpretação... Autoriza não, obriga o juiz a dar uma interpretação extensiva. Qualquer ato que ataque minoria, grupos minoritários, deve ser enquadrado, deve ser considerado ofensivo, etc. Pô, é, isso, uma lei penal que traz uma interpretação extensiva me parece é, completamente problemática. Completamente problemática. Então, qual que era a defesa padrão em crimes... Perdão, quando os comediantes eram acusados de crimes? Falou assim, olha, pra você cometer crime... Desculpa jurídica juridiqueza aí, prometo que... É, tem um negócio chamado dolo. Que é a intenção de cometer o crime. Né? Os crimes da lei do racismo são todos dolosos. Não tem crime culposo. Você não é racista sem querer. Né? Olha o absurdo, cara. Eles criaram um tipo penal que pune mais severamente quem claramente não quer cometer ato discriminatório, mas sim fazer uma piada. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. E aí tem um argumento, e me desculpa me meter nessa área, uma área cultural, uma área que vocês entendem muito mais do que eu, eu só entendo na teoria, porque gosto de ler ah. sobre o assunto. Você já viu
0: meu programa, você vê que eu não entendo nada dessa área. O um
3: programa do Danilo é um programa
0: muito refinado, né? Vamos muito, Só as melhores pessoas gosto, passam por lá, é, né? Muito
3: bom gosto.
1: Eu ia falar do Brasil, mas seria uma mentira, porque é um programa internacional. Não, internacional, né? É internacional.
3: O Chaves Metaleiro, por exemplo, Vamos pra lá. foi lá pro, pro programa, não é? Ele já devolveu o cachê, cara? Não. Desgraçado. Não xinga o Chaves. Bom, Agora...
1: Se tu continuar interrompendo, eu vou ser obrigado a chamar meus
3: advogados. <risos> tá rindo? Ele tá rindo, gente. E agora? Eu só quero dizer que eu não, eu não, tô, eu não tenho nada a ver com, com <risos> nada. Antes
0: de você concluir, doutor, o Eduardo Matos tá no chat falando assim... É, que horas o advogado Danilo Vai tirar a roupa e ficar em cima do Igor? Calma, ah, calma já, que vai chegar um... Primeiro
3: defenda a tese Sim, <risos> vamos, por favor. Eu ainda por favor, <risos> não tomei nenhum drink <risos> isso,
0: né? Já Agora, já nós vamos acender
3: charutos Calma, isso. calma Agora, pô, A piada Veja o absurdo dessa frase Do ponto de vista lógico E do ponto de vista cultural Uma piada racista Piada racista É um impossível lógico a piada pode ter por objeto um ato racista. É como dizer que um romance é racista. Como que um filme é racista. Pelo, assim, será que não dá para entender que a arte é uma criação cultural de uma realidade inexistente? Na minha opinião,
1: ó, sobre tudo isso aí, vamos lá se existisse se, se o Léo Lynch sofresse uma pressão popular e a sociedade como assim a sociedade de, é, é, se deparasse com algo com as piadas do Léo Lynch e decidisse como sociedade boicotar é, falar mal é, sei lá que, que, Agir para que o Léo Lins, como sociedade, tá? Sem envolver poder público, é, agir para que o Léo Lins é, parasse com essas piadas e tudo mais, isso é, na minha opinião, absolutamente legítimo. O problema é quando a gente coloca o estado a possibilidade de, de colocar o cara por mas, meio da força do Estado atrás das grades. Mas
3: é simples a questão, cara. Eu, eu, eu falo isso direto, em texto, em defesa. <risos> Piada não é lícita, ou não era, agora é, tá? Piada não é lícita ou ilícita. Piada é engraçada ou sem graça. Se o show não funcionasse, ele passava fome. Não, não vende, acabou, ninguém vai. Ele para, por necessidade, acabou. Então, o problema todo é que quem julga piada é público, meu amigo. Não deve ser tribunal. E aí é um detalhe que eu, que eu quero falar, porque tem comediante assistindo, tem gente aí assistindo. Antigamente eu dizia, as pessoas são livres para fazerem piada. Elas estão imunizadas pela constituição por fazer piadas. Pode dar problema, a gente briga e tal. Hoje em dia não dá mais. Por quê? A lei está vigorando. A lei está vigorando. Então é o seguinte: tem duas chances dessa lei cair. O Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional, que eu acho difícil, ou uma nova lei derrubar essa parte aqui. Enquanto isso não acontecer, fez piada com essas questões, vai para cadeia e com uma pena que pode chegar a sete anos de cadeia, de reclusão. E lembrando, sem fiança. Né? Sem fiança. Não é brincadeira isso aqui. Então não, não, não adianta. Ah, não, mas é minha liberdade de expressão. Tá, você vai preso. Mas sabe o que você falou de se,
0: se a sociedade se organizar e boicotar? Isso aí não existe. Não existe. Sabe por quê? O que é a sociedade? A sociedade não existe. Porque na sociedade. Ah, transcendeu
1: agora. Não, é. A
0: sociedade é feita por pessoas que não gostam da piada do Léo Lindsay e por pessoas que gostam as pessoas que não gostam já boicotam como não indo ao show as pessoas que gostam pagam e vão Nunca... não é isso se eu vier aqui e falar vou fazer piada de whisky a associação do whisky vai me boicotar tá eles vão no meu show não vão me não vão me patrocinar e as outras pessoas que entenderam que isso aqui é só uma piada vão continuar então é, é isso já exige esse mecanismo da sociedade boicotar ele já é o que acontece no mundo real com o flow agora Exatamente. Todo mundo que não gosta já está te boicotando e não, não está te assistindo. Isso já é o, o que vive, já é
3: redundante. Cara, e falar em sociedade, achar que a sociedade é um bloco, um monolítico. É, é uma baita de uma hipocrisia. A, a, a raiva das pessoas é muito clara. O Léo tem público. O que deixa puto é isso. As pessoas estavam rindo. É, tinha gente rindo. É Muita isso que está é tá incomodando. Se ele fosse um Zé Ruela qualquer, que ninguém prestasse atenção, não, chamava, não, não era processado. Entendeu? Então, não dá pra imaginar. O, o que é problemático são essas pessoas que querem impor, resolver a sociedade de cima pra baixo numa canetada.
0: E onde para isso, né?
1: Pô, é. Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente, é, pela fisionomia do Lula, parecia ser recente. Sim. É, não sei, aqui, eu tô, tô colocando as ressalvas aqui, porque, né, é, não sei se, pode ser que seja deepfake e tal, mas o que eu vi foi o Lula falando... Cara, tá muito chato o mundo. Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu
0: ria. Agora não pode mais fazer piada de nada. Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de época de campanha, onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença. E no caso do Lula, fez. Porque a, a, a eleição foi muito afinada. Na época de eleição, eles falam tudo. Né? É engraçado que o Lula pode falar isso sem ser... Xenofobia. É hum, assim, eu, eu, eu vi esse vídeo
1: porque um cara que foi procurar mesmo, ver qual era, encontrou e me, me
0: mostrou. Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado não, também. Mas é que ele né? falou pra ver se ganhou uns votinhos de quem? Do... Ah, o Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum.
3: Eu também acho. Ele duvido é. que ele se eu com duvido com que ele se importe com essa história. Eu duvido questões. que ele esteja numa mesa tomando uma. Até por... Alguém faça uma pedra e fala: não, esse tema, não, por favor. Ele meu.
0: é o primeiro que dá risada. Até porque, quem não lembra dele fazendo aquela piada de pelotas que tem viado lá em pelotas? Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas, não vão dar o cartaz. Né? Quando o Lula fala, pode. Essa é a grande diferença. Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso. Eles não permitem que o Léo Lins fale. Não permitem que eu fale. Eu já disse, essa... cara, tem uma frase uma vez que eu disse numa entrevista com a Laxico, Ma... a, a Madelene. E todo mundo hoje repete a frase, acho que nem sabe que é minha, mas no durante uma entrevista dela eu falei, politicamente é, é incorreto não é sobre o que não se pode falar, é sobre quem não pode falar. É disso que se trata, o Lula pode, tá? O Lula pode.
1: Como é que lida com isso, cara? O que, que a gente faz? Qual, qual que é a luta que dá pra gente ter? Qual que é a, bat que que a gente, por pelo que, que a gente tá lutando, no fim das contas? Olha,
0: eu sempre achei que a luta era você continuar fazendo. E, e a luta é não deixar que a normalidade nos escape pela mão. Qual é a normalidade? O mundo normal, o homem comum, sai na rua, porra, fala com taxista, caralho. Fala com o cobrador de ônibus Fala com a, com a faxineira Fala com, com o garçom Essas pessoas entendem que uma piada É uma piada Nenhuma delas tão putas com piada Elas vão ver o, o Costinha E vão rir do Costinha falando coisa Vão ver o, o, o Lula é, 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 na, na essência Aliás, tanto o Lula quanto o Bolsonaro São os caras que é Os tiozão chucrão do, do boteco Que dá risada de tudo Entendeu? Você acha que o Lula não dá risada de piada com minoria. Você acha que o Bolsonaro não dá risada de piada com cristão? Mas os caras precisam jogar para a torcida, entendeu? Então, eu sempre achei que a, 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 a grande luta é continue fazendo as piadas para manter a normalidade. Não se renda à loucura. Mas eu acho que hoje, com uma lei dessa passada, existe uma outra etapa da luta, que é fazer essa lei regredir. Claro, pô. Porque senão você... Já está uma lei pressionando a normalidade.
3: Cara, e não adianta querer. Ah, não, vamos fazer uma lei aqui, nós temos sim o direito de fazer piada racista. Pô, que, que estupidez é essa? Tem que fazer uma lei para alterar isso aqui, para garantir a liberdade artística, cara. É, a ideia é fundamental. A Constituição já garante. E basicamente é. É, é tirar essa lei, básica, para garantir. Eu, eu, eu não eu sou contra tirar essa lei, porque implicaria tirar a lei do racismo, não é isso. Tá. Tirar esse artigo, cara. Tá, tirar esse artigo. E valeria a pena algo que reforçasse a liberdade artística. Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte, ah, esse cara aí é advogado de comediante. Não, se for falar, é por isso que ele tá defendendo isso. Bom, o meu interesse é que eles todos sejam, interesse comercial, que eles todos sejam muito processados e me contratem. Então esse argumento já não cabe. Né? Uh, o que eu quero é um país em que o artista não seja preso ou processado por fazer o trabalho dele, e aí o problema é que a galera tem que entender, e é isso que é difícil, que artista é o Danilo é o Léo Lins é o Wagner Moura é o Chico Buarque é o, o, o Porta dos Fundos é a turma lá, o curador do Cuar eu não vou poder escolher que tipo de manifestação artística eu proíbo o que eu faço com manifestação artística é botar plaquinha na porta. Menor de 18 não entra. É isso que eu faço. Só isso. Ou quem sabe é um selo, né? Este show contém piadas com minorias,
0: cristão... Não assista, se ofende. É um ofende. bandista. Se você se ofende, não entre. Agora, o Oscar mandou uma... Aliás, só deixa eu endossar o Maurício, que o Maurício está falando aqui. Um dos motivos, assim, quem me apresentou o Maurício foi uma ex-namorada. E o Maurício virou um amigo meu. E um dos motivos de, do Maurício ser um. um, um de ter uma, criado uma amizade com ele, não é porque... Porque então, hoje, eu, se você eu não me considera amigo, desculpa, eu te considero meu amigo. Mas, a princípio, era uma relação de cliente <risos> e advogado. Claro Mas o que a gente hoje foi estreitando um laço de amizade é que o Maurício, eu tenho uma identificação com ele, porque desde o início ele sempre se preocupou com essa questão de liberdade de expressão. Então, a gente criou... Bons laços de amizades através de conversas E discussões, então não é apenas O um meu advogado no cível. É um amigo que tem este interesse em comum Que já trilhou muito Caminho comigo, o Maurício pode Falar de, <risos> Pô, hoje Eu tenho eu sou o cara mais processado do Brasil Cara, eu tô com 83 processos O Léo Lins tem 29 Ou 30, pra vocês terem ideia Eu tô com 83 <risos> Se juntar eu e o Léo Lins E todos os outros comediantes Multiplicar por 10 não chega perto de nós e aí vem comediante dizer que tá do lado do oprimido. Porra, mas nós estamos sendo bastante oprimidos aqui pelo Estado. <risos> e tem comediante que tá contra nós. O Oscar mandou uma pergunta boa. Oscar Filho tá assistindo. Mandou pro Aí Oscar, um abraço pra você, o
3: Maurício. O Oscar. Ele falou, pode, posso ler aqui, cara? Se ele tá assistindo, eu podia eu ter mandado, né? Que idiota. Que <risos> é. só... <risos> é, essa foi a ideia. <risos> foi mal. Posso ler aqui, mano? Desculpa Porque a burrice. Vontade, aí, cara. Cara. Se ele tem uma jogada do jogo. Ou melhor,
0: você, apresentador, lê aí a pergunta tá do Oscar. Aí. É... Maurício, você
1: disse há pouco que a lei está vigorando e que humoristas podem ser presos. O Léo Lins precisa de uma validação para fazer piadas que tratem de minorias. Dá para comparar com a época da ditadura em que os artistas, de esquerda inclusive, tinham que sentar em frente a uma bancada de censores para poderem validar o conteúdo?
3: Cara, a pergunta é boa e eu vou dizer mais. Eu acho Cara. pior do que na época da ditadura, se é que você quer saber.
1: Porque Por uma... lá era
3: escancaradaço, não, né? Para... A gente todo mundo sabia. Não. Havia uma banca que você podia convencer. né? Então, Verdade. Você, você, aqui não, que eu tenho uma lei que não me dá margem. Então é uma lei.
0: Não existe uma banca para argumentar. Não havia
3: uma... Não havia uma salvo o salvo erro da minha parte, acho que, acho que de fato não tinha. Uma lei que proibisse certos assuntos. Então eram assuntos que podiam colocar em cheque ou desestabilizar governo militar. E como toda censura é uma nojeira, né? Essa lei, ela não pode ser considerada uma lei de censura. Não é, uh, sendo técnico aqui. Né? Uh, ela é uma lei que tem uma intenção boazinha que é acabar com o racismo por meio de uma educação da sociedade na paulada. Entendeu? É um, é, ela não é... Não caracteriza censura, mas é uma lei na minha opinião, inconstitucional. Veja, minha opinião. Né?
1: O que oh, eu digo não, que não deu quer dizer certo, nada. Não deu certo com os caras tentando proibir maconha, por exemplo. né? Não deu certo. O, proibir o que você disse? Proibir maconha... É, <risos> as pessoas não podem fumar maconha. Continuam usando. Cara,
3: olha só. Uh, você falou o um negócio comprar. da maconha. Né? Você falou um negócio da maconha. Então, só, só concluindo aqui. A, na minha opinião, ela é inconstitucional porque viola o inciso uh, no lá que fala da liberdade artística. Uh -huh. É a minha opinião. Opinião de, de um monte de jurista que não vai dizer. Tá? Mas não, provavelmente não é a opinião do, da maioria do STF, não vai ser reconhecida inconstitucional. Então a lei tá aí, fiquem sabendo que vocês estão correndo risco. Ponto. Uh, questão 2. A marcha da maconha, cara. Eu, eu sempre digo isso, né? Eu sou católico. E de verdade, né? Eu vou à missa e tal. É, não é aqueles que. Ah, eu sou católico. Afiz ah, judô, sabe? É o católico não praticante. Entendi, cara. Eu sou Tem contra... tatuagem, tu? tenho. E vai pro tenho, mas eu fiz quando eu fiz quando eu tinha 14 anos. Ah, então a minha conversão é tardia. Tá bom, tá, a bom, conversão tá bom. É tardia. Tá bom. Agora, não, mas católico não liga para tatuagem. Católico não liga. Acho que não. não tem nenhuma eu tô te zoando, cara. Tem um cara. padre é. Tu tá levando a sério, não, pô. Não, 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 não. Só pra saber tu se tá eu tô preciso... tá usando a medalha só de uma me... medalha milagrosa de Nossa tô. Senhora? Não, meda... eu tô usando o Agnus Dei e a medalha de São Bento.
1: Tá usando de São tô, Bento. Tô, depois eu mando. São mostro, Bento, né? então você tá protegido. Porque São Bento é pica. Isso, é. isso
3: aí. Agora, veja só, né, cara. Eu, eu, sou, eu sou contra... Eu sou profundamente contra o aborto. É... E eu não vou mentir, que é, que é por razões... Por razões, fundamentalmente, da minha fé. E a lei... Proíbe o aborto. Né? Aí o que, que eu sempre tento dizer? Ah, discurso de ódio e tal. Olha como é fácil, como você disse, manipular essa questão. Amanhã ou depois a gente tem um governo de direita, um governo que consiga se enraizar no poder adequadamente, né? que coopte forças políticas importantes e que consiga pautar o discurso ideológico. Vamos, vamos pensar assim, um governo de direita é competente, entre aspas, né? Cara, habilidoso. Qual, é a, qual você acha que vai ser a facilidade para transformar o discurso pró-aborto em discurso de ódio? Em, em um minuto
1: eles é, transformam minuto, isso.
3: meio que já, meio que, se não é, quase é. Você entendeu? Você falou assim, olha, quer discurso mais odioso... Tô, tô aqui fazendo o papel de advogado uh, do diabo, tá. né? Tá. Uh, Querem matar nenéns. Olha aqui, tem que todo mundo ir preso. Isso é um discurso de ódio contra a, maior, a minoria mais frágil. E do... eu concordo que precisam de total proteção. E vou dizer, as pessoas hoje defendem o aborto porque elas exercem a liberdade de expressão. A marcha da maconha, tentaram proibir a marcha da maconha. O que, que é? Ah, não, isso é apologia. Eu... Não, é um bando de maconheiro. Que estava falando, ó, vamos legalizar isso, eu quero fumar maconha. É isso. Pô. O que, que é a marcha do, do aborto? Um monte de feminista e um monte de feministo que falam, nós queremos legalizar o aborto. Pô, assim, desculpa, eu acho isso horrível. Mas tem todo o direito de marchar à vontade para dizer o o absurdo que quiser.
0: E de discutir e de e levantar de... argumentos Sem porque você nenhuma. é a
3: favor. Por exemplo, eu, eu, eu
0: também sou contra o aborto. Eu mas sou a... contra o aborto pessoalmente, mas eu não
1: sou a favor do Estado me proibir de fazer é, quase é, nada. Não, é,
0: é o que eu acho, é o que eu acho. É, no meu caso, assim, eu acho que eu sou a favor do aborto nos termos que a lei já é. Em caso da mulher trazer risco de gravidez. E da mulher ser estuprada, isso a lei já já, já... Mas, 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 a mas a questão enfim. não é
3: ser favorável ou contrário. Dane é que a pessoa é... ter o direito de dizer eu sou é... favorável quero que muja a lei. E Mujalei, pô. argumentar. Eu sou contra, mas você nunca pode tirar o direito da pessoa que é a favor
0: a argumentar. Pô. Ela tem um argumento. Ela não sabe, é de... ela não pode discutir o assunto, ela não pode falar sobre o assunto. Não, ela tem que ser livre pra falar o que quiser mesmo, que eu não. Que eu vou contra, cara. <coughs> isso é
3: democracia, certo? Agora teve uma. E isso é um ponto importante, né? Eu, eu tenho uma eu faço uma falo uma frase que é de impacto assim pra, pra turma do direito né Pra vocês não tem impacto nenhum mas eu dou aula de... onde? eu dou aula no Mackenzie no BMack é. tá com dinheiro hein, safado não o dinheiro vem todo do, <risos> o dinheiro vem todo do Danilo mas Eu <risos> tô <brincando>. não, amigo
0: 83 <risos> processos quantos é pedidos de prisão tem Ah, três. sei lá
3: 80 Oitenta... vem tudo uh, Danilo pega o salário dele e toma aqui é, cara eu, 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 não eu, eu vou brincar eu recebo uh, muito mais do que vocês pensam e muito menos do que eu mereço. Tá. É a brincadeira. tá Mas o que que acontece, cara? É, porra, você... Eu sempre disse o seguinte, a liberdade de expressão, ela é absoluta. E quando eu digo isso, não, não tem limite. Eu digo, claro que tem. Como? Ou você tem liberdade de expressão, você comete crime. Você comete ilícito. Então, um exemplo, né? Liberdade de expressão. Eu tenho, tenho. Eu posso dizer a verdade sempre? É uma pergunta engraçada, né? Posso? Não posso, cara. Não posso. Por que não? Porque eu não, eu não posso xingar. Virar e falar assim, ó, oh, pô, eu te acho feio. Ô, ah. oh, seu feioso. É crime, pô, injúria. Mas eu acho uma puta babaquice então, esse crime aí, beleza, cara. Beleza, mas tá na lei. Tá na lei.
0: Então... Eu, eu, eu acho que o único crime envolvendo fala deveria ser quando você imputa um crime, crime. a alguém. eu também acho. Se a pessoa falou, você é estuprador. Aí ah, você faz o cara no tribunal provar que é estuprador. Pra mim, é o único isso é crime isso. envolvendo fala. Agora, então,
3: mas como que é hoje, pra galera saber? Você tem a liberdade de expressão quando? Quando você não comete injúria, calúnia, difamação, não comete racismo e não faz apologia ao crime. Então, teve uma menina no Twitter uma vez, favorável ao aborto e tal, e ela uh, escreveu assim, ó, oh, a farmácia tal tá distribuindo citotec. Vá lá pegar a, a, a banca e tal. Tá distribuindo isso. Vai lá buscar o seu estoteco. Eu mandei mensagem no, no, no privado pra ela, né? Falei, cara, você vai, você vai responder processo criminal, sério aqui. Você não tá fazendo uma defesa da liberação do aborto. Você tá fazendo uma apologia pra que as pessoas peguem isso e abortem. Isso é crime. Você não pode fazer isso. Então, veja que, que há uma diferença radical nesse ponto. Você, você marcha da maconha, né? Quero legalizar uma coisa. Fumem maconha à vontade. Façam o que vocês quiserem. E aí queriam prender... Vocês não vão lembrar dessa discussão, talvez. Ah. Uh, o Marcelo D2. Ah. É... No show... Ele, já, ele foi preso, não, não é tão, o, o governo é rico, é. Né? É ridículo. Pô, mas não teve nada a ver com o governo também. Só ele foi preso porque algum xarope lá prendeu. Ficou né? preso o, o plano de inteiro, inclusive. Pô, porque ele falava fume é, e maconha. De não, era legalizar. É, tinha uma coisa que ele estimulava a pessoa a fumar maconha. Ah. Né? Na música. Agora, cara, é o que eu tô dizendo Na aqui. música. É uma música, velho. É uma música. É, é arte. Entendeu? Porra, você... Que, que bando de estúpido que não consegue diferenciar uma manifestação artística de uma opinião pessoal ou de uma fala pessoal que, que conversa. Imagina o Mano Brown. Se eu pegar as músicas do Mano Brown e falar assim, ah, é, loira, é, afoga essa vaca dentro da piscina. Tem lá uma música do, do Domingo no Parque, se eu não me engano. Né? Afoga essa vaca de... Não, não, não. Vamos processar. É uma música misógina. Que tá estimulando o feminicídio. Ah, vá pro inferno. Se alguém entender assim, vá fazer terapia, sabe? Agora, a pergunta que eu faço é: hoje a lei é antipiada?
0: Porque é nitidamente um art... Não é
3: uma lei, Ela né? não é, é um lei... artigo é isso. que pegou.
0: Ca... Um artigo que enfiaram na lei de racismo antipiada. É isso. O que acontece quando enfiarem mais artigos? A próxima. Hoje é antipiada. Amanhã é anti-rap? É anti-poesia, é é anti-música, é é anti-cena de filme, onde que vai parar? E aí não pode fazer piada com minorias, acontece que sequer existe um index proibitório, quais são as minorias? Se amanhã decidirem que ciclista é uma minoria, e eu fiz piada de gente ciclista, e aí? E se amanhã a gente decidir que apresentadores de podcast é uma minoria? Ué, é uma minoria, não? Quantos tem no Brasil? Hã? Não é isso? E aí, onde vai parar? por a favor dessa aí, Tuzoni. <risos> Comediante não é a minoria? Quantos comediantes tem no Brasil? É a minoria, certo? E onde para? Pois é, então... De esse depende tipo do de... lobby, da minoria? Esse
1: tipo de, de, de lei, assim, que é, fica meio aberto
3: demais, geralmente dá problema, né? Essa, claro que dá. Essa, Sempre, esse né? o artigo 20C dessa lei, é, ele é chocante. Você quer ver uma coisa? Não vai demorar, não vai demorar, pra gordofobia... Ser enquadrada no 20C como ato contra a minoria. Anote o que eu tô dizendo. Não vai demorar. Quanto de. de quantos anos de cadeia o Diguinho não vai me
0: dar quando isso acontecer? Você me explica. <risos> tá fudido.
1: <risos> e, porra, é, outro dia eu vi, eu vi na rádio lá é, a galera falando sobre gordofobia e tal. E. e, que, de, e invalidando o argumento que a. Uh, Obesidade é uma doença. É, eles acham que obesidade não é uma doença. É meio. Não é um troço assim, meio anti-vax, falar isso. Cara, é... Que obesidade
0: ah, não é mas uma aí doença? Pode, velho. Aí pode. Mas é, Desculpa, depende do lado que tá falando. Quem que tem pode? direito de
3: falar se um negócio é doença ou não, cara? É. Eu, eu sempre falo uma eu, eu sempre digo isso, os meus colegas às vezes não gostam muito. Direito, por exemplo, né? Tem, tem colega que acha assim, às vezes eu tenho essas discussões ah. Não, isso é uma questão jurídica Nós é que temos que opinar, não é o leigo Cara, isso é uma maior idiotice O direito não foi feito pra mim O direito não foi feito pros tribunais O direito foi feito pra homem comum, pra mulher comum Então você pega a Constituição, abre e lê lá o que tá escrito Você for alfabetizado você consegue compreender tá? O Código Penal é a mesma coisa O Código Civil é a mesma coisa certo Claro, existem técnicas, existem conhecimentos específicos de atuação. É diferente da medicina, pô. É diferente da área da saúde. É, a pessoa que diz que obesidade não é um problema de, de saúde, ela é tão xarope quanto quem diz que a terra é plana. Você entendeu? É antivax, é o que você falou. É, já que o discurso é científico, é. né não tem esse amor pela ciência toda. Mas esse é o antivax do bem. Esse pode. Pô.
0: Tá do lado certo. Mas, mas posso. sabe onde eu vejo que está a, a, esse Frankenstein, que quando chega no Brasil esse discurso vira esse tamanho de perigo?
1: Eu quero saber depois que tu acender esse charuto aí, cara.
0: Eu vou acender. Antes eu quero dizer o seguinte. <coughs> é, é. Tem uma caixa aqui que eu vou abrir. Deixei para abrir aqui, tá Igor? Quero é. até agradecer o espaço. Cuidado com,
1: com o endereço aí, vai lá. Não, vou
0: deixar. Esse, essa caixa, vou abrir aqui. Essa caixa, quem me manda sempre, todo mês, é o Jarvis Cigar Club. O Jarvis Cigar que você recebe né Maurício? Manda pra mim também Esse Show. Jarvis Cigar Club aqui é um clube de charutos Onde tem gente especialista que seleciona bons charutos E atende o Brasil inteiro Você sabe que o primeiro lugar que eu abri minha caixa de charuto foi aqui né? Eu lembro desse dia foi A cara. primeira caixa do meu charuto que eu abri foi aqui Eu lembro, eu lembro Você lembra eu lembro, esse dia? Aconteceu várias é, coisas né? Foi um né? dia assim, é, intenso Foi um dia intenso, <risos> né? tá bom?
3: E aí, mano. Vamos... O charuto é bom, viu? Você quer. Não, eu não vou fumar agora, que eu tô com tosse. Né? Esse vou aqui deixar é bom,
0: né? um meu aqui pra você também fumar depois, que é o Danilo Gentili My Fucking Cigar. Eu ganhei cigarro. hoje, ganhei hoje esse aqui. É, eu também. Eu vou fumando o meu enquanto Você sabe isso. que
3: foi nesse Jarvis que eu conheci um charuto, uhum. uh, chamado Macanudo. Uhum. Ah, puta, é cara,
0: cara. Eu não manjo porra nenhuma de charuto. nem eu. Nem mas, eu. Posso mas, mas uma coisa que eu tenho
3: aprendido? Quem faz
0: o meu charuto, <coughs> o Danilo Gentili é, My Fucking Cigar, é um cubano. É o Dom Fernando. E ele tem a linha dele de charutos que é muito boa, Dom Fernando. Ele é um cubano, é um cara que cresceu em Cuba. Aliás, esse é um cara que se um dia topar dar entrevista, ele tem muita história de quando ele era um moleque em Cuba. Eu te contei algumas Gosto, que posso. ele me contou. Histórias... São histórias excelentes, assim. Né? Do que foi a infância dele em Cuba. E grande parte dos charuteiros, dos caras que produzem charuto hoje, tem uma recomendação que eu entendi. Ah. Todo mundo diz que o melhor charuto é o cubano. E é, por causa... Da terra, do clima. E todo lugar. Mas hoje, quando você puder evitar comprar charuto cubano. A não ser que você saiba o que está fazendo, evite. Por quê? Porque grande parte dos charutos cubanos. Nem estão vindo pro Brasil. Estão indo muito pra China, para outros lugares. E tem muita gente vendendo charuto cubano falsificado. O cara vai e paga uma pica achando que é um D4, um Patargas. Um. um, um um coíba, mas não é. Então, uma coisa que eu tenho feito e que o Jarvis Cigar Club tem me ajudado e o Dom Fernando também, é que eu tenho ficado conhecido muito mais charuto of Cuba. É. Que são charutos da América Central. Então, o meu próprio charuto é feito por um cubano, que é o Dom Fernando, mas ele vai para é, Nicarágua, Onde tem a fábrica dele. É lá
1: que, que, ele, que ele planta e tudo mais.
0: Não só ele, como muitos outros produtores de charuto que são cubanos, que têm uma expertise gigantesca. E são tão bons quanto os cubanos? Muitos, muitos são, são tão bons quanto o cubano, se você souber comprar. É, muitos
3: são excelentes. E muitos Não. são bons de outra maneira, porque são diferentes. Esse negocinho do Jarvis, Igor, esse, esse, me dá esse isso. Só vou te mostrar um negócio aqui. Cara, quando você ganha, você faz o primeiro kit, vem um fichário, e aí você... Você põe isso aqui e tem, tem aqui, tipo, a Fortaleza. Aí você marca se você gostou, entendeu?
0: E você vai aprendendo. Pô, aí aí a... você vai aprendendo.
3: Na hora que você quer comprar outro, você, você quer comprar, você não lembra. Você fala, qual que eu gostei? Você tem aqui marcado. Eu não gosto, por exemplo, de charuto muito forte. Eu não, não... Nós já ficamos
0: de ressaca de
3: charuto. Pô, a gente fumou existe? uma vez. Existe, Cara, existe. Você, Parece que fica... É um negócio... A gente foi num... É no... um contexto. Pandemia. Ah. A gente tava, o que, há três meses trancado em casa Mas já que a pandemia já avançada Avançada foi... é, Já tinha, as coisas já estavam um pouco aí mais Aí pega
0: eu e o Maurício A gente não se via há meses, né <risos> ele falou, mano, não aguento mais ficar em casa Vamos sair Nós saímos andando na rua deserta Paramos numa portinha O cara, vocês uma charuto, né é. Abriu a portinha da garagem e tava cheio de charuto
3: <risos> Que pira! <risos> não foi? Foi? Nós fumamos meio escondido na rua no meio da pandemia. E o cara falou: oh, vocês vão fumar um charuto aqui que, que... não tem anilha. É. Não tem anilha. Tem um nome lá, como é que é? Não tem anilha. É um... É um... Eles inventam um nome lá quando não tem anilha. Uh, e o é engraçado é que esse é irmão de um cara que mora no meu prédio. Quer dizer, Não tem coincidência. anilha é, é, significa que ele não tem marca. É, não tem é, marca. anilha é, é essa aqui. É, uhum. tem, 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 eles falam um termo que eu, que eu não lembro. Cara, nós fumamos charuto. Charuto muito bom. A sensação que tinha era que você tinha bebido muito. Eu cheguei em casa tonto, passei mal. No outro dia tava de ressaca. É que o
0: ressaca. charuto também era desse tamanho. Nós tava há muitos meses sem sair, nós sem fumamos. fumamos um charuto desse é. tamanho de uma vez sem anilha. É, porque... Mas sabe que ele me... Aí você me deu o seu, porque depois ele deu um pra mim e um pro Maurício. Eu Aí dei, eu dei. Eu falei eu me deu e isso aqui não, não dá. Eu Mas eu fumei ele com calma e ele
3: era muito bom. Não, bom era... Pô, pelo amor de Deus, cara, o negócio <risos> me deixou maluco, Fiquei... Cadê? Esse,
1: esse aqui não esse não precisa de, de, de tesourinha?
0: O meu não precisa, você pode tá. tirar, mas tem o outro ali que é maior, mas acho que o meu... Mas tá... eu tenho ali,
3: se quiser. Tem, tenho também É, dá vocês... para furar. Traz aí pra mim, por favor, que eu pego aqui, ó. Posso no
0: banheiro rápido, dá tempo?
3: Vamos tá longe <risos> o banheiro?
1: É bem aqui à esquerda, cara.
3: enquanto
0: vocês conversam, eu vou no banheiro tá, aqui, Mas com... eu queria falar, eu sabe o quê? O voltar
1: sozinho? Cara,
3: porra,
0: mano, você não confia em mim, hein, velho?
3: Por que será, você né? Você construiu isso, cara. Desculpa. Por ah, que será? Só sou, eu sou, eu sou <risos> seu banheiro. amigo. Eu só
0: vim aqui conversar, irmão. Eu só vim aqui conversar,
3: irmão. Ó, se você é. quiser, tem aqui, ó. Tá.
1: Bom, é que... o é, é, Maurício, eu vou, eu vou... Eu vou, na verdade, te pedir pra cortar pra mim, ah, porque eu tá não aí. sei.
3: É, o dele tem essa, essa, esse, esse negocinho aqui, mas não, mas não presta muito. deixar, tem que cortar mesmo. Acho melhor. Ah. Tá.
1: Corta o fundinho. Isso aí. Aí fica melhor. E aí vou pegar esse. Isso aqui é o que, que tu oferece lá para pros excelentíssimos? <risos> Não.
3: Esse, isso aí foi uma. Esse isqueiro foi uma gentileza, cara. O Danilo. Tá funcionando aí direitinho? O Danilo me deu uma, uma caixa para guardar charuto e veio com esse isqueiro. O é bom. Maçarico bom. Eu tô com vontade de fumar, eu tô com uma tosse, cara, assim Ah, tu tá de sacanagem, tu não quer
1: aparecer Pros teus alunos lá do é, Do Mackenzie lá quero né Por isso que tu não pediu nada pra beber Não, cara, não pedi
3: não, ninguém me ofereceu nada O que que você quer beber, cara? Chama tô, te, aí. tô te oferecendo, então, o que, que você quer eu beber? Eu achei um pouco grosseiro, mas de todo jeito O que que tem aí de whisky? É double black esse? Ah, eu quero um pouquinho desse double black
0: Esse aqui era bom, hein Como você chama? Bruno, Bruno você é barman mesmo. E... Não Não? Esse aqui é bom... Não, sabe por que eu perguntei se é barbei mesmo? Porque porra, a Juliana, no meu programa, teoricamente, teria que fazer drink. A gente pagou um curso de drink pra ela, não faz porra nenhuma. Esse aqui é muito bom, velho. Quero, claro. Viu, viu Igor? Fui e voltei, velho. Na moral, sozinho <coughs> Nem entendi nada. Na moral. Estranho, não é esquisito.
1: É, muito estranho
0: mesmo. Posso só aproveitar a brecha aqui e, e falar do Brazoeira? Posso? Pode. O Brazoeira é um mundo aberto... Eu, eu lancei uma coleção de NFTs quando eu vim aqui, lembra?
1: Aham, uhum, lembro, eu lembro quem trouxe o. Foi
0: as. Foi as. Ah, só na, eram doutoras em artes, né? E elas vieram aqui apresentar a minha coleção. Ela ah, mudou de... de profissão? Sim, ela era. Ela tem vários mestrados, né?
1: <risos> e, Qual que você mais admira?
0: Oh, os, o... Ela. Todas. E aí o.. Ela, a gente veio lançar a minha coleção de NFT aqui... Foi recorde no Brasil... Foi Obrigado. a NFT mais vendida do Brasil... maneiro Foi recorde absoluto... tá Depois a gente a lançou é outra... Foi outro recorde... É Obrigado. E isso gerou o Brasileira, Que é o um universo em mundo aberto... Que já está acontecendo... É um mundo aberto onde a gente joga... É um país devastado chamado Brasileira, Onde eu sou o presidente em Brasueira... No momento estou raptado no país... E as pessoas que estão lá... O Marcelo Brigadeiro vai direto lá e joga... Outros, outras pessoas... E estão tentando me resgatar em Brasueira, então quem quiser fazer parte desse mundo Brasueira, entra lá, brasueira.com.br, tem o um site, tem o um Instagram também, tá bom? É um Game Mundo, estamos fazendo uma comunidade. b z -U. Zueira, Brasueira, tá. vai .br, tá bom? Foi, uh, da co nossa coleção de NFT surgiu um mundo aberto e tá em plena atuação, tá bem legal, a comunidade tá crescendo.
1: E porra, lá você é o presidente nesse momento, cara. Uhum. É, tem uma, uma lenda aí que em 2026 vem Danilo aí, cara, pra gente votar. Que porra é essa, eu cara? vou precis... já pensou nisso seriamente?
0: Eu vou precisar... É... Eu, só, eu já pensei seriamente. E minha conclusão é que eu só consigo entrar nisso depois de duas coisas, tá? Ah. Primeiro eu tenho uma outra missão, que é fazer meu filme. É uma comédia pós-apocalíptica, uma comédia pós-apocalíptica, pós-bomba atômica, que eu estou nesse momento em plena pré-produção. E depois que eu fizer o filme, eu vou precisar que o Maurício aceite o convite para ser meu ministro do STF e você para ser ministro das comunicações. Estou fora. Porque eu, não, mas eu preciso, irmão.
3: Eu falei que eu quero ser embaixador em Roma. Bem mais divertido, ah. bem mais divertido Imagina ficar ali, ficar ali só na Piazza Navona, curtindo Você
0: já fritou hambúrguerzinho em Roma?
3: <risos> eu já tenho essa especialidade Já, essa especialidade. já, fiz, <risos> já fiz macarrão em Roma ah, então, então acho que ele está qualificado em vocês é.
1: Não, ele quer ir porque ele é muito católico quer ficar lá perto do Vaticano né?
3: é, Eu não, é. não tinha pensado nisso, eu queria ficar muito perto Dos restaurantes né? Mas Entendi. se eu tiver uma equipe
0: certa e firme, eu vou Mas não é agora não Tem que fazer um filme antes, irmão eu, antes eu tenho que trazer o Oscar pro Brasil. É isso aí.
1: Caralho? Pô, mas é, é, tá em pré-produção. O filme demora quanto tempo pra sair?
0: Não sei, velho. É mesmo? Eu, eu, tô em, eu já terminei o roteiro. Eu fiz na pandemia o roteiro. Os
1: outros demoraram quanto tempo pra sair? A, a partir da pré-produção?
0: Um ano. Ah. Mas é que esse é mais. Esse é mais complexo. Esse... É. É. Tá bem legal, cara. Isso é de
1: margrana também.
0: Esse pra fazer direito sim, eu vou dirigir. Tu vai dirigir. Eu tô conversando já. Não vou, não vou abrir os nomes aqui, que eu não falei com eles, mas. É, eu não vou atuar, não. Vai ser um filme que não eu, vai eu vou co-dirigir com outra pessoa. E tamo fazendo, né? Mas não vou dar mais detalhes, não. Mas. Depois te conto no backstage tá. a história. É boa. Eu juro que você vai pirar, velho.
1: Mas assim, é, quando tu fala que tu já pensou séria, mais seriamente sobre o assunto de se candidatar, Se tá falando serial mesmo? Já pensou mesmo? Tipo, não é uma,
0: uma piada. Olha, olha pra mim, velho Você acha que eu tô brincando com isso, mano? Eu acho, cara Sabe o que acontece? Eu vou falar um bagulho, tá? E agora vai parecer muito É porque, porra, eu não lembro de outro filme Outro exemplo pra dar hum. É que já me perguntaram isso e me veio esse filme É que pode parecer uma coisa muito É... Grandiosa Pode parecer uma coisa muito É, que é um exemplo de filme, embora tenha o um nome Já viu o Patriota do Mel Gibson? Já Gip? Então assim, guardado as devidas proporções, eu só vou pegar um exemplo, não estou dizendo do filme O Patriota, mas é que qual que é a história do filme? O cara tava rolando a guerra lá civil americana, ele não queria ficar de lado nenhum, ele só queria plantar as coisas dele. Guerra da independência. A guerra da independência americana, é a guerra da independência, não era a, a civil não, era da independência. Eu não tava nem aí, bicho, ele só queria ficar na fazenda com a mulher e os filhos dele fazendo as coisas dele. Até o momento. Vem pra guerra, mano. Vem, não, não vou, não vou me meter. Até que o cara vê a guerra tá no quintal dele, bicho. Eu não queria. Tá no quintal dele. O que, que ele faz? Aí o cara vai e mata o filho dele. Aí o cara pega uma arma e vai pra guerra. fala falo, tomar no rabo. Às vezes é isso que acontece, cara. Eu só quero fazer piada. Eu saí da minha casa, não saí da minha casa pra ficar com essas. Eu não saí da minha casa pra vir aqui falar sobre liberdade de expressão. Eu saí da minha casa pra fazer piada, velho. Eu saí da minha casa pra fazer o que eu vi o Ari Toledo e o Costinha fazendo. Eu não saí da minha casa pra vir aqui conversar com você e ficar falando sobre a lei da piada e as. Ah, liberdade, vamos teorizar sobre a liberdade. Eu nunca. Não é esse o meu objetivo e nunca foi. Mas eu tava lá fazendo a minha piada e começa a vir os caras meter bala. Começa a ver os caras a meter tiro. Começa a vir, Vai ajoelhar ou vai, ou vai, ou vai morrer? Aí uma hora, meu amigo, eu pego o machado na mão e falo... Então vocês vão tomar no rabo. Então vocês vão tomar no rabo também. Porque se eu não levantar e fizer alguma coisa... Eu não posso continuar fazendo. O que eu saí da minha casa fazer, que é contar a piada. Então eu só entro num contexto desse... Se chegar num ponto... Que não tem mais ninguém... E sobrou pra nós... E se não for sair, é morte. Interessante... Eu... O que eu queria mesmo, você quer saber? Fazer minhas piadas e meu filme. É, é isso que eu quero.
1: Putz, eu fico pensando... Agora que você falou isso eu fico pensando. Que eu, falo, eu falei a vida inteira que eu não... Eu não quero essa porra desse... De ser político e o caralho, não sei o quê. Mas você vai ter que ser meu ministro. Mas velho. aí chegar uma hora que vagabundo me impedir de fazer o que eu tô saindo de casa pra fazer, igual você tá falando.
0: Você entende? Nessa hora não é programado, apenas as metas vão convergendo por exemplo, como eu disse é, eu conheci o Maurício por causa de um problema empresarial, societário, societário. só que ele virou meu amigo e meu brother em arms de trincheira por causa da nossa afinidade em liberdade de expressão isso vai convergendo e a hora que a gente vê a gente não, eu não quero isso não, bicho eu quero contar piada eu quero, ontem nós tava no canal. Ontem o Maurício foi visitar o Comedy Meu Comedy Club lá. Aliás, visitem. My fucking Comedy Club ela Lameda é Santos 1518. Nunca me convidou, filha da puta. Cara, não, parece... mas eu não quero que você vá. Mas o um, um Maurício. Mas <risos> vai lá, velho. Eu queria que ele fosse também. O Batista? Batista. Vai no meu Comedy Club, irmão. Onde é que é? Você tem vibe de comediante stand-up? Não é o primeiro que fala isso pra mim, não. Se, se você quiser, de verdade, eu vou te receber no meu Comedy Club. Vai na minha casa, nós vamos escrever um texto. Cinco minutinhos. Você vai no, subir no palco e vai fazer. Você, você vai se dar muito bem. O que, que tu vai fazer hoje de
1: noite, Batista?
0: Hoje. <risos> Me fala quando você quiser. Você vai ser um puta comediante foda. Pode. Passa meu contato tá pra bom, tá ele. Mas vai, eu tô tá falando bom. sério. Eu também, eu também vou passar Você vai, vai se dar contado. muito bem. Mas enfim, Obrigado. ontem nós tava à noite no bar, no camarim do meu Comedy Club, com um monte de comediante falando não, bosta, não. comendo hambúrguer e dando risada, tomando chopp Isso que eu quero fazer. É isso, Mas, cara, cara, você vê os caras Só que lá. Só sabe o que acontece? Tá chegando um tempo que eu vou ter que fechar o meu comedy club. Eu vou ter que parar de fazer a piada que eu escrevi. Aí o que, que você faz? Aí você pega o um machado e. Então um se fuder, mano.
3: Pô, você vê os caras. Faz sentido. Os, é os comediantes lá, os caras, todo mundo assustado, cara. Com, com medo do que falar. É foda isso. A verdade cara. é que a, a, a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil. É um exagero falar isso? Não, já tá faz tempo já está faz tempo e a liberdade de expressão ela está ameaçada no Brasil faz tempo e não é pelo Estado é engraçado dizer isso né é por uma organização de um grupinho pequeno mas muito barulhento mas muito barulhento que é engraçado que se vende como maioria e que consegue pautar uh, políticas públicas e não é
0: engraçado é isso que é exatamente isso que os camisas negras eram os fascistas eram exatamente isso. E esse pessoal passa acusando os outros de fascismo. Enfim.
3: Então é, cara, o que eu acho é, que seria realmente necessário seria uma tomada de consciência da classe artística. E quando eu falo classe artística, eu não estou falando de global. Os caras não estão nem aí para nada. né eu falo da classe artística geral. É, pra fazer uma pressão do tipo pera lá, vocês estão criminalizando a nossa profissão um cara mandou aqui no no, no, no chat, né no...
1: carai família, os caras ficam olhando o chat eu olhei família. aqui, é eu olhei aqui, aqui. Mas 2003... eu olhei, até, até não
3: entendi um cara escreveu assim, esse advogado aí tem cara de que queima a braba Processo. Ah, não sei se ele tá, ele não se ele tá me acusando. Assim, ele não pode eu falar não... isso. O que, que é irmão? isso? O que, que é queima brava? Maconha? Maconha. É. Não, tá, entendi. Eu não entendi bem. Achei engraçado, Tá tudo bem. E agora, achei, achei divertido. Queimar brava. Eu, 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 eu não entendi bem a expressão. Tu tem uma carinha de quem estoura uma Banza, hein, é, Pô, não tá, tô, 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 tô com uma cara de jovem, moderninha. Muito bem. Agora, é. pô, organizar, cara. É... O cara escreveu aqui. Isso que eu, ia, que eu ia falar da escravizar, falou pô, daqui a pouco a escravizar vai ser proibida. Poderia ser proibida a escravizar. Eu, eu falei isso outro dia, né? Se você tiver uma, um, uma, uma novela né? em que você estiver retratando a escravidão e tiver um vilão, senhor de escravo, não vai dar problema. O cara for do mal, todo mundo olha aqui. Agora, se ele for um vilão pelo qual o público se apaixone, daqueles vilões que o público se apaixona... Vai dar problema. Bom, depende, viu, Maurício? Porque é o seguinte, no meu filme, o vilão do
0: filme era um pedófilo e deu problema. <risos> mas, não era um vilão, mas não era um vilão que...
3: É... Não, sim, claro. É. Mas, mas não, não deu inspirava não deu ódio, não deu, né? não, não deu problema nenhum. É... Não deu problema. Criaram um fato. Exato. Criaram um fa... Uma lei me puniu, mas tentaram. <risos> Criaram um factoide. Tentaram. Entendeu? O Ministério Público olhou aquilo e falou, pro oh, prefiro você... É, entendeu? A, a nossa sorte é que nós temos Ministério Público, uhum. né? Uh, que o cara vai olhar, é um promotor de justiça, vai olhar, então não é um agente, não é um político. É um cara que vai olhar e vai falar, oh, isso aqui tem, tem mérito, Mas não tem mérito. Mas esse é o
0: problema desse artigo, é, é, esse artigo politiza a lei. Porque claro. é um lado político que vai definir dentro dessa subjetividade quem deve ser punido ou não.
1: E Danielão, assim, é, o Maurício falou sobre é, os comediantes se unirem, o caralho. É, tu sentiu. Os artistas, cara, em Os geral Os artistas, assim. Tu sentiu aí, com o, do, da galera que tu convive, aí, da comédia e tal, uma, uma união em, em relação a isso, assim, ó?
0: Bastante. todo. dizer, cara,
1: tá errado isso que tá acontecendo com o Neolítico. Todo
0: mundo que era esperado ficar contra a censura ficou. E todo mundo que era esperado ficar contra o comediante em prol de uma agendinha ideológica ficou. Então, nada de novo. Nada de novo. Nada de novo com o Léo Lins, já, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros. É sempre essa divisão.
1: E existem pessoas é, ideologicamente opostas a vocês que defenderam com vocês? Ontem, ontem, no mesmo.
0: ontem, no camarim do meu
3: comedy club, tava lá, comediante de esquerda e de direita. O comediante falou assim, ó, falou assim, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Eu faço L. F falou mesmo, falou, eu fiz o L. Não, ele falou que o no Ciro. Vou... É, Aí Depois falou que votou no Ah, no segundo, segundo, quem votou claro.
0: no Ciro votou no Lula. É. Caso. Amigo nosso, amigo. Não
3: é, eu... vou falar que é o Agra.
1: Tudo bem, falar. tá bom. Mas.
3: Mas diz, cara, isso é um puta absurdo. Entendeu? Então. Você então, entende que o problema não é ser de direita ou ser de esquerda? Isso é uma cara. puta burrice. Isso é Esse, uma idiotice
0: completa. O problema é como é que pode um comediante que vive de fazer piada e que a, que a gente conhece. O passado, o presente. A gente conhece o que fala em particular. Né? Vir no momento que o Léo tá tomando pedrada, que eu tô tomando pedrada, ficar do lado da censura. Taxar tá o cara de racista. Sabe que o cara não é, cara. Convive com o cara, bicho. É, é. Com, puxava o saco do cara até uns meses atrás. Cara, então, mas isso, é isso, é foda, isso, isso aí cara.
3: eu vivia no passado, pô. Você sabe disso. Isso é viveu. foda, cara. Você quase se, se, se arrebentou também. Mas, mas, não, mas... quase a gente só não acabou porque a gente soube dançar, cara. Porque Sabe senão... que o cara não é isso,
0: mas você identifica que não é só a ideologia? Você identifica que a ideologia é o abrigo do covarde invejoso? É um tentativo de controle de narrativa, é disso que a gente tá falando
1: aqui desde o então, começo.
0: Mas alguns indivíduos você percebe que a é inveja, porque, os, por exemplo, seu podcast é muito foda. Então eu... Se essa é a brecha que eu arrumei pra derrubar o Flow, então é porque ele é nazista e acabou. Se essa é a brecha que eu encontrei pra derrubar o Danilo, ele é fascista mesmo e acabou. Porque no fim das contas tem certos indivíduos que tudo se resume à inveja. Aí eles usam a agenda ideológica pra vir vomitar alguma, a, alguma virtude na sua inveja. Ele tenta passar a inveja dele por virtude. Não, eu não tô sim, querendo acabar sim. com você porque eu tenho inveja. É, é porque, porque você é alguma coisa que acaba com ista. É isso. E como eu sou do bem, eu tenho que, eu tenho que te destruir. É, essa, é essa, é essa, isso, essa
3: prepotência, essa, esse monopólio da virtude. Achar é, tem, que um, que... Tem, tem alguns problemas aí, né? Tem
1: um o um lance da sinalização de virtude, porque isso dá dinheiro.
0: Dar dinheiro uhum. e é mais fácil, né? Do que realmente ser virtuoso, né? Porra, você falou tudo. É, é muito mais fácil eu vir aqui te linchar do que ir na rua e dar banho no mendigo. É.
2: É muito Pô, mais fácil.
0: Com certeza. Que que dá, é você não precisa
3: dar banho no mendigo,
0: cara. Ah, depende, né, velho? Às vezes o mendigo tá aqui, ó, uma mão no volante, eu tá no carinho. <risos> como
3: é que, como é que <risos> você resiste, mano? Eu sou uma pessoa como, boa. Eu dou é banho no resiste? mendigo. Como Mas você que, resiste? Fala pra mim, velho. É que que caridade horrível, cara. <risos> que caridade horrível. O que você faz de caridade? Eu saio à noite e banho os mendigos.
0: Você não sabe como a
3: rola deles são sujas, Isso você não
0: sabe, velho. Você devia se inteirar mais no assunto.
3: <risos> Desculpe, doutor. Sopa. Desculpe, sopa, sopa. doutor. Sopa. Desculpe, doutor. Roupa, cobertor. Desculpe, doutor. Desculpe. Desculpe, ah.
1: meretíssimo. Desculpe. Datavenia. Datavenia. Né? Datavenia. <risos> Caralho, que momento. É... Mas assim, o que eu quero dizer é que a. a... Essa, essa minoria barulhenta Que se põe como minoria que você está falando Ela existe, na minha opinião Majoritariamente no Twitter É ali que eles estão, é ali que eles conseguem Movimentar muita coisa E é interessante Como A, 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 a gente Como sociedade Não monolítica Não percebeu ainda que esses caras Eles não
3: são de verdade a maioria Você sai na rua é outra história, é claro. Que Quando você é. sai na rua, Isso aí, claro. Que né? é. É você o conversa com... Cara, eu saí do Twitter. Eu tinha uma conta uh, para vocês é ridículo. Eu tinha 58 mil seguidores. Para vocês é nada. Eu sei disso. Mas é um... para... para mim a turma ainda
1: não. 58 é um mil não é, não é nada. É claro. É um porra. comédia. Esse aí é um nunca posso... vai eu... ser um verificado. Esse sai é a minha mesa. Esse eu vou
3: embora. Aí... <risos> Esse aí
0: queima um bravo.
3: É. <risos> <risos> eu, eu entendi agora o que é o bravo. Boa. Mas Agora, te é um lixo, não te incomodava, não, porque é um lixão. É, aquilo é um, é um ambiente ninguém tá ali para pra, praticamente nada de útil. Entendeu? A galera a vem Rio, e né? elas criam, criam uma eu
1: barulho, acho que tem algumas coisas, coisas que cê... úteis. Mas eu concordo contigo qualquer que coisa
0: a maioria qualquer coisa que você posta, é, que o, você eu posta, o, eu o Twitter contigo. virou um ambiente altamente manipulável com fakes, militantes, quem tem dinheiro, manipula narrativas no Twitter, o jornalista vai no Twitter pra ver uma piada, uma, uma coisa que não gostou e, e distorcer, <risos> e o Twitter eu saí desde janeiro e tô muito
1: feliz. É, eu uso bem pouco, hoje eu uso muito mais pra ler do que pra falar alguma coisa. É, pra isso
0: é bom. Aliás, posso aproveitar o espaço ah. comercial? Estou vendendo meu Twitter, tá? São quase 20 milhões de seguidores. Não são os 58 mil? É, são quase 20 milhões. Desculpa, são quase 20 milhões de seguidores, tá bom? Um dos. Eu posso mandar o um certificado que foi o Twitter mais influente do Brasil, vários anos seguidos, e estou vendendo. As empresas que quiserem me contatam. Tu tem o um verificadinho? Muitos anos atrás. Eu fui um dos primeiros a receber, meu irmão. Mas e agora com essa parada de tirar o verificado de geral
1: e agora só tem quem paga? O meu ficou. Tem uns caras que ficou o meu, assim como a história do, do meu verificado ela é interessante que na verdade tem uma, um, um, um cara que trabalha. que que é, é o, o cara que comanda lá no Flow Games ele tinha um verificado de empresa por alguma razão até nem ele sabe dizer por quê e aí é, quando tiraram todos os verificados dele ficou e como empresa ele consegue verificar acho que outras cinco contas aí ele verificou a minha conta assim porque eu nunca fui verificado no Twitter só que quando quando uma empresa te verifica Fica. A, a foto de perfil da empresa fica do lado do símbolo do verificado. E no caso que é um cara, é o Fênix, fica a carinha do Fênix assim no meu terreno. <risos> agora vocês que entendem esse negócio. Tá lá Igor, Pô, aquele tá do que Flo,
3: Verificado e a carinha do Fênix, assim. Nossa, e sério. os caras falando tu pagou, eu não paguei, não. É o Fênix que me arrumou Agora, essa agora. É vocês que entendem esse negócio de rede social. Eu tenho o um Instagram. Aham. Uhum. E não sou verificado também. Ah. Agora por que, que as pessoas. Por que, que tá um monte de gente nada a ver verificado no Instagram? Tô pagando, né? Tem, um, tem uns caminhos de fazer. E qual que é? A vantagem Twitter tinha um monte de caminhão. E qual que é vantagem a vantagem? O ser...
0: Twitter era blogueiro de 30
3: seguidores verificado porque é. conhecia o jornalista é, é, que é é verificava. Mas aí tudo bem. Agora, qual, qual que é a vantagem de ser verificado?
0: Ah. Você ganha uma notoriedade, né? Quando. No, no meio de 10 mil comentários, quem tem o selinho azul. Você... Ô, esse cara é importante que ele tá falando. É, não, aí
1: ele fica. fica ele, ah, você manda uma mensagem pro cara, ela meio que aparece com mais destaque. Entendi. entendi. Ela, na época, um tempo atrás, me interessava ter o verificado do Twitter. Porque eu usava o Twitter meio que pra ver o que... Eu uso o Twitter meio que pra ver o que tá acontecendo no mundo. Pessoas importantes e relevantes. E o cara... O, o, o Monarco tinha verificado. Então ele tinha uma aba extra no Twitter dele que era de verificados pra ver o que, uhum. que os verificados estão falando e tudo mais. Entendi. E servia pra nós como, pô, esse cara aqui parece relevante, vamos trazer ele pro programa. É... só que agora tá a culha. agora agora acho que é, paga 20 mil reais e tu tem um verificado Aí, então, o, foi pro caralho, a
0: vantagem desse verificado que é você é, demandar uma atenção não tem mais porque é, qualquer foda mané, tem foda-se. é mas
1: eles também é, as redes sociais deturparam o conceito de verificado porque o verificado ele servia basicamente na sua essência para ó esse cara que ele é relevante Portanto, há possibilidade de surgirem fakes. Então e é para ele mesmo que as aqui. pessoas não é. confundam, é ele mesmo Entendi. esse aqui que Entendi. eu verifiquei. Porque vi documentos, por estudos tá ligado? Mas aí virou, virou uma ferramenta de amiguinho. De, a parada. de ah, eu sou verificado. Não, pior, porque virou assim. É, hum. Eu sou... Eu, eu, eu quero ser verificado porque eu sou do bem e então me verifica aqui, vou falar com o meu amigo. Não Aí é. os caras verificam. Ah, eu, mesmo depois de conversar. Assim, modéstia à parte, mas mesmo depois de conversar com os, com os presidenciáveis no ano passado, eu, oh. não, eu oh. não tinha. Oh.
0: Oh. Oh. <risos> Esse cara é foda! Mas <risos> você mandou bem pra caralho, velho. Você tá ligado? Foi um ápice, não foi? Uh, eu acho que de relevância, sim. É muito é. foda. E sabe o que eu fiquei feliz quando eu vi os presidenciáveis aqui? Foi porque foi depois de tudo que aconteceu e eu achei do caralho. É, pra mim foi coroação da volta por cima. Eu achei foda. Você sabe, muito eu sempre legal. torci por vocês, assim, muito foda. E, muito
1: foda. E assim, mas era um... Mas enfim, o que eu quero dizer é que nem assim, é, mandando documentos e reportagens, não sei o que, os caras me verificaram. Então assim, pô... Existe uma coisinha aí, entendeu? Óbvio Não é. que existe, meu amigo. Óbvio Não é que existe. É o que eu tô te dizendo. Óbvio Pessoas que existe. Pessoas
0: bem menos relevantes que você, mas com as conversas certas. Tinham é. muito mais facilmente o selinho.
1: Não é uma parada você é relevante, cumpre todos os requisitos, toma aqui. Isso. É uma parada de gosto ou não gosto de você.
0: Isso, entendeu? isso. Isso. Ah, isso é que é Sempre foda. Isso é que é foda. Por
1: isso que eu, sou, eu solto fogos toda vez que o Elon Musk faz uma merda no Twitter. É, bem-vindo ao meu mundo. Porque eu, 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 inclusive, eu sonho com um dia que ele vai falar assim: eu comprei essa merda só pra destruir.
0: Isso, concordo com você, concordo, concordo plenamente É isso aí Igor, é isso aí é, é, Quem é independente toma no cu Cara, é difícil, é é difícil você pensar Por si só, né é.
1: O lance de você não, por exemplo é, Um bagulho que eu falo pra caramba aqui é, Cara, eu queria que vocês que estão assistindo aí Ouvissem o que a gente tá falando é, Especialmente quando é um assunto Importante, é relevante, que tem a ver com a nossa vida de verdade, que você ouça o que a gente tá falando e forma a sua própria opinião não é porque eu tô falando que é verdade não é porque o Danilo tá falando que é verdade a gente tá dizendo o que a gente pensa, você pega isso aqui compara com a sua visão de mundo forma a sua própria opinião diferente de você, ah, qual a tua opinião sobre isso? ah, peraí, deixa eu ver o que, que o cara X tá falando aqui, e eu vou ter a mesma opinião que ele, porque porque ele falou que é de direita tá ligado?
0: Isso. Porra, pelo amor de Deus, Quando você me é dá isso. um tédio. Não, deixa eu só fazer uma correção no Igor, eu, é, você que está assistindo. É porque eu estou falando
3: que é verdade. Se o Danilo tá falando, é verdade. Isso. Entendi. Obrigado. Você falou tudo. Às, às vezes a pessoa tem uma opinião, ela adere a uma opinião que não é a dela, não seria a dela, porque alguém que ela acha que tem que se pautar é, ideologicamente... Ela... De é eu É. E, e, e o que eu ia
0: falar de ir no banheiro, é, por que, que é um Frankenstein que eu acho Eu nunca falei disso com o Maurício Vê se vocês concordam, certo? Por que, que esse tipo de artigo aí, essa conversa de minoria Vira um Frankenstein e um monstro No Brasil? Ah. Isso tudo é importado tá? O Brasil importado imp... de onde? Da new left americana tá. Total. O, o Brasil importa ofensas Não existia essas op... Então vou dar um exemplo muito claro Do meu campo que é comédia Não vou falar do campo jurídico A tal da blackface Blackface é uma coisa extremamente racista e ofensiva nos Estados Unidos, entre alguns assuntos, por um motivo muito específico. Ah. Os escravos, os negros, não podiam subir ao palco do teatro. E aí eles ficavam tendo que ver branco, pintar a cara de preto, e retratar eles igual uns idiotas. Porra, isso contextualmente falando num contexto histórico, realmente é... é, é... Era, uma, era um recurso racista. Por que, que era um recurso racista? Porque eu estou impedindo os negros de estarem aqui em cima. E ainda estou obrigando eles a me ver, ver... eles Só um branco faz papel de preto e ridiculariza. Isso nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, quando um, um ator pintava a cara de preta é porque ele estava interpretando um preto. No Brasil, quando o Chico Anísio tinha o Café Bola Preta, e, e ele teve por anos na TV aberta e ninguém se ofendia é porque não tinha um contexto histórico para se ofender com o Chico Anísio pintando a cara de preto. Na época que aí o pessoal fala é que antigamente podia, não, nos Estados Unidos só podia antigamente, na época da escravidão, porque em que momento da TV americana um comediante pintava a cara de preto e era normal? Nunca foi, por quê? Porque tinha um contexto histórico. No Brasil, você viu o Chico Anísio e outros comediantes pintando a cara de preto, porque o Chico Anísio fazia baiano, fazia baiana, Fazia preto, fazia branco, fazia pobre, fazia rico. Ele tinha uma cartela de personagem. Vampiro, vampiro, vampiro hum. jovem. Um velho daquele fazia ah, jovem.
1: Eu sou jovem. Eu sou
0: jovem. É. Então assim, ele pintar a cara de preto era um dos muitos tipos que ele interpretava. E ninguém se ofendia. Até que importa-se ofensa da New Left americana, onde um comediante pintar a cara de preto é blackface. Você vê que é, você vê que é importada a ofensa? Quando o, nome, nome. o nome da ofensa é em inglês, porra. E, de repente, se vai um ator no teatro e, e escurece a cara para interpretar um preto, ele está sendo racista. Sendo que ninguém nunca entendeu que isso é racista até importarem tal ofensa, importarem tal cultura. Isso, por exemplo, quando a gente diz no caso da gordofobia, mas não tenha dúvida que essa é uma ofensa mil por cento importada dos Estados Unidos. Porque você me diga uma coisa, qual é a tal da minoria que ganha voz. É a minoria que tem algum poder de lobby. Onde que existe mais gordo no mundo? É nos Estados Unidos, cara. Em que momento gordofobia virou ofensa? Foi dos anos 2000 e pouco pra frente. Que é quando? Quando a população americana atinge um patamar de ser mais gorda que tudo no mundo. E, aí os, vão, vão e é aí os gordo americanos vão pra rua, é verdade, aí os gordos americanos vão pra rua com aqueles carrinhos aí, lá. Olha, família, cancela o Danilo, cancela. Certo? Aí os gordo americanos vão pra rua e falam, a gente quer trabalhar. Nossa, não querem me contratar só porque eu sou gordo. Só porque eu sou gordo eu não posso subir no andaime e me pintar. E, e, e limpar a janela da vidraça, o andaime não me, não me aguenta. Então os gordos americanos vão e começam. Aí passa muito tempo que o Brasil começa a importar a tal da gordofobia. Então, isso tudo também são ofensas importadas. Mas por que que quando chega no Brasil vira um Frankenstein pior do que nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos são os gordos que se uniram para pedir emprego, para dizer que são discriminados e fica por aí. Quando chega. mas nos Estados Unidos existe o um negócio, que é a qual que é a emenda? É a, a, a emenda da liberdade de expressão, é a primeira, né? É a primeira emenda. Ah, não lembro. Isso tudo está acontecendo num país que existe a primeira emenda. Quando um negócio desse chega numa republiqueta igual do Brasil, quando a gente importa uma ofensa dessa numa republiqueta igual do Brasil, você não tem a primeira emenda. Então lá nos Estados Unidos isso vira lobby político. Só que existem mecanismos para barrar que, isso, que esse esgoto que vaza para a superfície chegue até o nosso nariz. Quando chega no Brasil a gente não tem uma primeira emenda. Então você tem grupo
3: político pegando isso enfiando na o lei Igor. e metendo gente na
0: cadeia. O então você é... entende?
3: É, é um Frankenstein que acontece aqui. E o Brasil tem, tem essa... Isso no direito acontece direto, né? O Brasil importa problemas e pretensa soluções sendo que não enfrenta os problemas reais que ele tem. Outro dia eu fui num, num seminário em Lisboa. Fui dar uma, uma palestra lá e tal e tinha uma professora Brasileira, né? Falando da necessidade. Ve, ve, veja o tema, né? Tema importante. Necessidade de todas as casas terem internet. É importante que as casas tenham internet? Creio que sim, claro. É importante que as pessoas tenham casa. Agora, é importante que as pessoas tenham esgoto. É. O, o Brasil, em, um país em que as pessoas ficam discutindo uh, o marco do saneamento, né? porque é de direita, porque é de, de, de esquerda, uh, país que fica falando em direitos fundamentais de 15 quinta geração, ah, e as pessoas têm direito, tem que ter o, de, acesso ao sistema virtual, o cara não tem banheiro, para defecar, o, o cara defeca na, na fossa, o, a água que banha a casa dele é a mesma que ele, onde ele onde ele faz as necessidades, quer dizer, será que nós não poderíamos Cuida... Não, tô, não tô falando que não é um problema, não. Será que nós não poderíamos cuidar ou ter algum senso de prioridade? Pô. Sabe, você vai ali no lago São Francisco, você vê gente fumando crack na rua. Será que o grande problema do Brasil... Sério mesmo? Será que o grande problema do Brasil é um problema de, de gordofobia? Re Resumindo, será que... Antes de decidir quem pode entrar no banheiro, não é
0: melhor primeiro fazer os banheiros? Poxa. Depois nós decidimos quem pode entrar ou não. O que vocês acham? Vamos pôr banheiro pra todo mundo. Depois nós decidimos quem pode entrar ou não. É. A gente tá muitos anos atrás na discussão e fica importando pauta de New Left não, americana. Vamos cuidar, cuidar dos, gente, os nossos vamos cuidar dos grandes aqui,
3: problemas primeiro. né? O Brasil tem muito problema. que não falta é problema pra resolver. problema interno. É, eu, eu, eu falo da... da teses jurídicas, né? Ah, não, vamos falar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Pô, o o lei boa é a lei da laje, que incluiu a, a laje no direito brasileiro, que é pra resolver o problema de favela. O cara ter a casa dele e poder ter o, a matrícula do, do imóvel dele pra conseguir... Isso é um problema brasileiro. Entendeu? Sabe, eu, eu acho que há uma mediocridade reinante e quando você Busca resolver problemas insolúveis, a verdade é que você não quer enfrentar o problema concreto. É, então, ah, vamos resolver o, o conflito Israel-Palestina. Essa é a minha, é minha causa. Não é muito mais fácil fazer igual o Danilo, que sai na rua e dá um banho no mendigo? Ué? Não é muito mais concreto é aquela fazer Aquela
0: bola suja, Maurício. você sabe <risos> disso, a gente que...
3: precisa lavar. Que Pô, resolve o um problema concreto, resolve o um problema do teu bairro. Comentário, sabe? que baixaria. Pô, <risos> mentira. Pô, tu tá falando de baixaria
1: pra um cara que faz um programa chamado Roda Solta. Na bancada do Roda Solta <coughs> tem o Silvestre Stallone brasileiro, o Tom de Moletom, o Dileira, o Danilo, o Confuso Sobrinho e o Elvis do Di... o Elvis Porteiro. E quem tá desenhando, fazendo o desenho... Como é o nome dele? Jefinho Cego. É o Jefinho, que é cego. Tá? O cara... Ele tá... Ele, ele tá fazendo a caricatura do convidado ali, cara. Você tá
0: falando... <risos> o
3: cego, cego, cego faz a caricatura? Agora
0: eu quero ver se você é bom em me defender.
3: Por favor. <risos> é o próprio... seu cego... É o cego faz a caricatura. Por favor. Quero ver ele, se é tem bom em...
1: ele tem um monte de lápis assim, com um monte de cor... Tá ligado? Não ri
3: não, hein? Vai ser cancelado. Eu acho É uma, um programa de inclusão, eu acho genial. Meu cliente tá aí, ó. É boa defesa. O cara é bom, você viu? O cara é bom. Eu não, não vi aqui. Não inclusão, vi aqui, irmão. Eu não vi aqui nenhum, nenhuma pessoa com nenhum PCD aqui. No Danilo tem. Inclusão. É verdade. Tem PCD a nós, já? acho que não. Inclusão, irmão.
1: Oficial, né? Oficial.
0: Ah, não, é. Aí é. eu pensou rápido, hein? Isso é de advogado. Isso é de <risos> advogado. Trata de inclusão social. Eu queria saber quem é que compôs essa porra dessa bancada aí, cara. E o Mike Baguncinho, ele não participa, da Ele bancada? vai ser entrevistado em breve,
1: cara. Quem? Ó, no Ma dia, no dia que eu fui lá, eu, eu, eu tava eu. Tava. Pra falar?
0: Vai, fundo.
1: Tava o Michael Kister, antes de mim tava o Amaral, tava a Bichamuda. Burnban. Burn. Burn, 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 que
0: é. Escuta, é um homossexual com... É, def, é, como que diz? É. Muda. <risos> tá. O nome disso é inclusão. Perfeito. É inclusão dupla.
1: Aí então, tava é. Mel Fire, que é uma
0: cangirl, né? Uma mulher trabalhadora. Empoderada, uma mulher empoderada, tava lá. Uma Isso. mulher empoderada, Maurício.
1: Esse é, o programa, esse é o programa roda solta, cara. E as perguntas, assim... É que acontecem ali são absolutamente
3: incríveis. O Igor em breve vai estar tá lá, viu? Em breve vai estar tá na roda solta o Igor. <risos> Faço questão que esteja lá, eu acho que vai ser importante para dar algum refinamento para pro, pro programa. Imagina o Maurição <risos> no roda solta. <risos>
0: <risos> <risos> Ouvindo. Tem <risos> outra eu... pergunta do Oscar que é ali? Deixa eu ver. Pra você achar pertinente, lê, se não lá. achar não lê não.
3: Deixa o Oscar para lá, né? Deixa Nossa. o Oscar
0: para lá, quem é
1: liga? É claro que até os advogados têm cada um a sua ideologia política. No meio do direito, seus amigos que pensam igual e os que pensam diferente de você, como encararam o que aconteceu com a decisão em relação ao Léo Lynch? Não houve um posicionamento formal, certo? Deveria ter? Uh, é, Oscar... Parece
3: inteligente, Oscar, né? Os Parece cara, não só. é que ele pega no, no, na internet. No chat como fazer uma chat GPT? Como, uma... <risos> ah, um, como fazer uma pergunta inteligente sobre liberdade de expressão? <risos> Agora, a turma do direito, em geral, ela é muito formalista, né? ela é muito formal e tal. Então, há uma... Eu, eu costumo dizer que há três grupinhos. Hum. É? Um grupo bem pequenininho, que realmente acredita na lei, um microgrupo, que acredita nesse artigo 20A, que acha que ele é importante, eu respeito essas pessoas, discordo delas, mas respeito. Uh, há um grupo, que é a maioria, que fica em silêncio, porque não quer, não quer gerar confusão. que são os sábios. <risos> e tem um grupo, um grupo que é extremamente panfletário, e que esquece que são juristas. É, deixa de lado o papel de jurista e assume o papel de, de justiceiro social. Não é? E aí, cartera, do tipo, oh, eu sou jurista, o que eu tô falando uhum. aqui é assim. Então, eu... eu é, esse é o problema, Oscar. Eu gostaria que houvesse uma, uma, uma manifestação. Agora, o problema, os Oscar, é o seguinte, qualquer manifesto que juristas fizerem, contrariamente a essa lei, vai ser encampado por, por Vai ser cooptado por movimentos de extrema direita. E aí as pessoas vão dizer, ai, tá vendo, é um grupo de, de advogados alinhados com, com fascismo. que é uma estupidez. Né? Agora, o que eu acho, a, a solução, eu, eu sempre digo isso, né? O direito não resolve problema nenhum. Nenhum. Nós não podemos ter essa ilusão. Então, ai... Uh, a sociedade está doente, isso é culpa do direito. Não, não, não. O direito é reflexo da sociedade. Se o direito é ruim, é porque a sociedade é ruim. Ponto. O direito não nasce do nada. Nasce da sociedade. Então quem resolve o problema de justiça é escola, é religião, é escoteiro. Família. Família, principalmente família. Flow, podcast. Então, Exato. Uh, é, gostou, né? sabe, então Obrigado, existe cara. sabe, achar que o direito vai resolver esse tipo de problema, não vai quem vai ter que se, quem deveria se manifestar nesse, nesse caso são artistas dos mais diversos matizes ideológicos, porque se ele se um, se, um, se um esquerdista olha essa lei e comemora achando que ele não tem nada a ver com isso ele é um burro, ele é um puta de um cego, né, então eu, eu, eu entendo um cálculo econômico eu não, res não respeito mas eu entendo o cálculo econômico. Ah, eu não vou falar porque eu tenho milhões de patrocínio eu calo a minha boca. Eu entendo esse cálculo econômico. Não respeito, mas entendo. Agora, o artista que de fato comemora isso de tipo... Ai. É só burro Agora, mesmo. é burro, é burro, é um burro e, e os burros não tem salvação. É, não há o que fazer. O problema é esse. Se ele não entendeu que só que vai acabar com eles, eles. Burro é foda, né? Burra é o pior, xingamento. Não tem salvação. Você sabe que nos
0: Exterminadores no do Além, meu filme, é. o slogan que eu criei pro filme era. Porque eram três idiotas caçando fantasma Então o slogan que eu criei As forças do mal são poderosas Mas nada vence a estupidez E os três idiotas sempre venciam os demônios Só porque eles eram estúpidos eles <risos> Da foram... maneira mais burra E é disso que se trata entendi Pô, chegou aqui um carregamento do My fucking comedy club, obrigado é. Trouxe hambúrguer pra todo mundo, viu pessoal Todo é. mundo mesmo, tá? Isso daí significa que dá para as pessoas pedirem
1: o do restaurante que tem no Fucking My Fucking Comedy Club.
0: Exato, é um cobrir de comédia. Já já eu tô indo lá fazer show, aliás, com o Oscar e com o Diogo, que somos os donos do vinho que eu já trouxe aqui, que é o. Obrigado por mostrar o putz vinho presente pra vocês aí. Já já tô indo lá fazer stand-up raiz com o Oscar e com o Diogo, tá bom? Esse, e...
1: esse stand-up raiz
0: aí. Respeita essa lei, cara? O meu bar ele é feito, o lema do meu bar é Seja livre pra rir Eu faço questão de homenagear nas paredes do meu bar Todos os comediantes que são cancelados, processados, agredidos Então, por exemplo, o, o mês passado Eu tenho lá um quadro, tem no McDonald's Funcionário do mês No meu bar tem o cancelado do mês O mês passado era o Bruno Lambert, cadabatado do Amaral Aliás, é um cara legal pra você não um dia trocar ideia se você quiser O Bruno Lambert trabalhava num banco Fez uma piada, Tabata do Amaral denunciou, o banco demitiu ele por causa disso. Ele ficou sem emprego, sabe o que eu fiz? Contratei ele para ser gerente do meu bar. Esse é o padrão de pessoas que eu quero aqui no meu bar. Só que aí o. Rapidamente, aí depois de um mês, o Léo Lins tomou o lugar dele no cancelado do mês e hoje o cancelado do mês é o Léo Lins. Eu pedi para o Maurício, um tempo atrás, fazer um levantamento do histórico jurídico dos comediantes mais processados do Brasil, ele fez. E isso eu fiz pra fazer um quadro de honrarias no meu bar, então o top 10, os mais processados do Brasil sempre
3: estão lá Foda Serão... é que
1: tu tá no topo, né? Inferiante. Aí parece meio parece meio assim, tu tá se... tu fica procurando processo seria o Eu vou te falar, quando, pedi. é, quando
3: ele pediu, achei que ele que falou assim, ó, oh, vê aí quem, quem são, tal Eu falei, ah, pô, será que não é você? Ele falou, não, eu acho que não, então, eu falei, ah, eu também acho que não, e era
0: e era, mas era, era assim. Tô com 83. Por muito, era um, por muito, né? O Léo tem 30. 84 agora. 84 agora, hoje. Hoje hoje chegou é, outro. Mas,
3: por favor, Não vamos falar disso ainda.
0: 84, o Léo tá com 30. Triste...
3: Eu não favor. aguento
0: mais, Igor. Eu parei no posto pra abastecer Toma. o carro, eu paguei com um cartão de crédito, apareceu escrito na maquininha, processando. Eu falei de novo, <risos> não, velho. De novo não, mano. De novo não. Eu só quero gasolina, irmão. Eu só quero gasolina, velho. Aí, Maurição.
3: Obrigado. <risos>
0: Espero que vocês gostem. É Smash Esse Burger. Esse hambúrguer
3: é bom, cara. Esse hambúrguer é bom.
0: É um Smash Burger feito no capricho e a gente entrega na região por aplicativo, tá bom? Pede lá no My Funk Comedy Club. Procura My Funk Comedy Club aí no aplicativo de entrega, tá bom?
2: Caralho, Que a gente
0: entrega. E quero agradecer a Brad Maker. Que é o melhor pão do Brasil e dá pra nós, tá? Obrigado.
1: <risos> Só por isso, tá grande. Porque dá não, pra pão você. Pão é, é bom. É
0: bom. Cara, pão é bom. Você já comeu esse hambúrguer Já, né?
1: já, é já, bom, já. Né? Já tomei isso aqui também, que isso daqui, inclusive, é mais 18, né? Esse é morango com
0: vodka. Isso. Eu criei mais três <risos> sabores ah. no mês passado. Que tu é... que cria os sabores, cara? Milkshake, sim.
3: Mas fica bom. <risos> então criei... é muito puxação. Não, 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 não. Fica bom, fica bom, fica bom. Tem um que ele faz lá, que é. Qual que foi a última? Um, um, que... O, o que último que eu
0: criei é fireball. Eu faço milkshake de fireball.
3: Tem um, com creme, um que é com, já já tem com, com. Tem que eu, um que eu faço whisky
0: com mel. Esse aí, esse aí é bom. É e o eu, eu mais... faço milkshake, esse é morango com vodka, hum, tem caipirinha é com menta, tem de Baileys, Whisky com mel, fireball. Tudo mais 18. Só tem milkshake mais 18 lá. Só o cólatra. Tá. A ideia é deixar bêbado. Ficar pra mais pod... fácil rir das piadas. Entendi. Você vai lá quando,
1: hein? Quando você me convidar, né? Você não me convida, pô.
0: Vamos fechar uma mesa do Flow lá? Ah, Quando você tiver agenda à noite, numa quinta...
1: Cara, então, se, se a gente for fazer uma, uma parada do Flow lá, a gente simplesmente põe na agenda isso, pô. Não parece... Não é mais. Não parece um problema. Aí a gente faz lá o... É porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Oscar. De, do, o Diogo sim, você sim, falta o Oscar. Dá pra gente fazer.
0: Boa. O Oscar tem perguntas inteligentes, viu? É, é.
1: Você você viu? Viu? Será que eu vou ter que levar um advogado pra isso? Você, você permitiria eu levar uns advogados lá no.
0: Eu posso te indicar umas advogadas. Mas é. Eu, é. É. Agora, agora vem cá, agora vem cá. Como o pessoal é idiota, eu tô vendo aqui no chat é. do Flow, um dos caras escreveu assim: O Danilo disse que é a favor da liberdade, então xinga o Silvio Santos. Vai cara. O que tem a ver? Nós estamos aqui discutindo o Estado. Eu tô tentando entender, peraí. Não. Nós estamos aqui discutindo <risos> o Estado fazer uma lei. Chique Silvio Santos. Você...
3: É. <risos> ah, tá. Entendi. Porque o
0: Silvio ah, Santos tá, tá. é meu patrão. Entendi. Então, tá. nós estamos aqui discutindo. Se o provavelmente. Provavelmente não, certamente, se o Silvio Santos fizesse uma lei proibindo piadas, não tenha dúvidas que eu estaria criticando ele. Mas o que, que tem a ver. Uma lei onde um grupo político emplaca um artigo numa lei pra prender comediante com xingar o seu patrocinador ou Silvio Santos. No mínimo, isso não significa que eu sou a favor da liberdade. Significa que eu sou um puta de um cara mal agradecido e sem educação. Xinga o, o... Igor, né? Do, do, do programa. <risos> o cara
3: Caras convida...
0: Xinga Insider, quero ver então. Por que que eu vou xingar Insider? Tá me patrocinando a, a parceria, a coisa legal, vou xingar E eu gosto, quê? né? Eu, é... É eu gosto, você é, é idiota? Não, Você um, <risos> é idiota? <risos> velho, que idiota. Você acha que é quem? O Léo Lins, que está no SBT e fala do Teleton? Você acha que eu sou um idiota? <risos> o cara escreveu aqui você.
3: <risos> o cara
0: escreveu. O cara é, é genial, falou: estou no SBT, que é a emissora do Teleton. Que tal? <risos> Você é idiota <risos> que Será você... que se
1: ele tivesse falado Do Criança e Esperança, por exemplo Ele teria continuado no The Noite, cara Ah, com
3: certeza É porque é diferente, né o É diferente,
0: essas crianças não são nossas <risos> Porra, Danilo <Denise. risos> Doutor
3: <risos> Eu vou ao banheiro Vai, vai, cara Fica lá uma hora e meia Toma um banho lá Pega um vendigo e dá um banho no.
1: Esse cara é muito babaca Como é que pode, cara? Tu lida com ele há quanto tempo, cara?
3: Ah, sei lá, cara São uns oito anos
1: Cara, desses 80 e tantos processos aí Quantos são tua parte? A maioria?
3: Ah, a maioria
1: É. A maioria. Qual que é a grande diferença do um cível e, e o criminal?
3: Cara, uh, o cível é muito mais fácil de processar, né? por isso tem muito mais civil o, o crime o, o, tipo o, uma injúria não veja o, no, a, a sé, levando a sério né hum. o direito os crimes deveriam ser mínimos as pessoas não poderiam cometer crime uh, como cometem pequenas infrações civis entendeu ah. crime é uma coisa muito grave né? então felizmente os crimes são um número muito menor agora pô Tá aqui no chat, aí pega um cara e, e xinga o cara. Então, infração é cível, né? Faz uma piada com alguém que se sentiu ofendida Com alguém que se sentiu ofendido. E isso aí gera processo e tal. Foi processado por muitos políticos por conta de manifestações... Zoou o político. Zoou, político. O o político. E assim, cara... Uh, então não zoou, pô. A maioria sério. a gente ganha, entendeu? A maioria a gente ganha... Mesmo porque não tem base. Não é porque, ah, como ele é bom, nada disso, é porque realmente não tem base. Entendeu? E... Nossa, mas, mas é um porre isso, cara. É assim, um, pro, é um...
1: pro, pro, pro advogado é bom porque meio que você tem que estar tá ali, você ganha dinheiro. Mas pro... Pro cara que tá sendo processado, vamos lá. Um cara me processa por eu, porque eu xinguei ele, eu tenho que ter um advogado pra me defender. Sim. No fim, eu não ganhei nada, só
3: gastei Você dinheiro. Você só perdeu. É, é só eu, perdi. Eu vou te falar uma coisa agora, sem, sem, sem qualquer brincadeira. Cara, eu, 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 go, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ser professor, amo ser advogado. Aliás, são as únicas duas coisas que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada.
2: Né?
3: E... Essa, esses, a grana na advocacia do meu escritório, a, os, os está muito mais no societário que é onde eu, onde eu, onde eu atuo foi fundamento... assim que eu te conheci, foi, sim, então eu, 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 eu trabalho com essa parte contratual, empresarial, muito... essa parte da liberdade de expressão eu atuo uh, porque de fato eu sou remunerado evidentemente não é mas eu atuo porque realmente é uma uma coisa que me é muito cara entendeu eu não consigo entender eu não consigo entender alguém ser contra a liberdade de expressão realmente é uma dificuldade que eu tenho é, eu até recomendo um livro sempre tá chamado chama Stuart do Stuart Mill chamado uh, sobre a liberdade é, on liberty só que tem em português uh, edição pequenininha sobre a liberdade pô a liberdade Ele fala, ele prova De uma maneira muito óbvia Que a liberdade de expressão só traz vantagem Só traz vantagem Se você tem uma opinião bosta Eu tenho chance de confirmar a minha E eu tenho chance e de os
1: outros têm a chance de ver que você tem uma opinião bosta Exato você Agora se a sua ser.
3: opinião é melhor que a minha Eu tenho chance de mudar a minha Sabe, eu, eu, eu só acredito, eu, eu acho, no fundo, que quem tem medo da liberdade de expressão é quem não confia nas próprias opiniões. Quem não confia na firmeza das próprias opiniões, sabe? Ou quem tem aquele <coughs> demônio autoritário dentro, né? Claro, isso é óbvio. É aquele cara que, se tivesse um pouquinho de
0: poder, entrava aqui e te cortava a cabeça mesmo. É lógico. Mesmo? Lógico.
1: Bom, é, tem mensagem pra nós aí, gente? Que horas vai é ter o show, cara? Eu tô com medo de ser se 7h30
0: na Avenida Paulista. É,
1: pois é, então, né? Tá em cima da
0: Vambora, então vambora, chega atrasado lá, o Oscar Diogo segura. <risos> se liga, ah, ô Maurício. Quero tu beber já... mais ainda, irmão. Não, o cara vai entrar tipo.
3: Tu... Eu tô dirigindo, mas se eu morrer, o Maurício não, eu vai. Eu dirijo. Ai, pô, eu ah, bebi um uísque e não posso dirigir também, já era. Nós vamos de Uber, chamar o Uber, Maurício, nós somos responsáveis. A gente vai chamar um Uber, Uber. não claro. se preocupe. Não, isso é sério. Deixa que eu dirijo. Não, você, tá... você tá aí, você tá com essas bebidas aí desde a, desde a hora que eu cheguei. Uhum. Não, eu Você hoje tá no, no oitavo Uber. drink. Oitavo drink. Deixa o carro aqui. Se liga. É. Não senti inveja não, cara, do meu topete? Sinto, cara. Opa! Eu vi, eu vi um negócio aí de, de. de implante, uma propaganda de implante aí. Aham. Uhum. Quero acho, falar dele agora. Acho que, como dias. eu cheguei aqui, eu acho que talvez eu tenha direito a receber um desconto, pelo menos. Eu posso ter um case de sucesso? Oscar, te, já que você tocou no assunto, o Oscar te fez um elogio. Agradeço e diga ao Igor que adorei o cabelo dele. Olha aí. <risos> de mim Ele não elogiou nada? Não, o Oscar não elogiou o seu topete. Não, mas, não cor... mas podia elogiar, gravar não. alguma coisa. É não certo. elogiou nada, puta merda.
1: Então, mas assim, você que tá assistindo aí como o Oscar e curtiu o meu topete aí, cara, quem fez foi o Stanley. <risos> O Stanley's Hair, que é, é a maior rede de clínicas da América Latina, cara, nesse segmento aí, e eles fizeram, estão fazendo uma parada que o Stanley falou pra mim lá em 2019, eu acho, ou 20, que ele queria democratizar o acesso a esse tipo de cirurgia no Brasil. E, cara, o que ele tá fazendo é, é realmente muito foda, essa é a palavra. Porque o que acontece? A primeira vez que eu fui fazer, um, que eu fui fazer uma consulta pra colocar cabelo, me cobraram mais que o dobro do que o Stanley cobra pra fazer hoje em 2023. Ele ainda parcela um monte de vezes, tá ligado? E de vez em quando ainda tem umas, umas promoções aí sinistras, como acabou agora há pouco tempo o Ultimato, que quem ouviu o que eu falei nos últimos programas que eu falei do Stanley, é, pôde é, se dar bem e tal. Então, Inclusive é bom ficar esperto lá no Instagram deles, que deve estar aqui na descrição. É, porque cara, o, o, o transplante capilar, bom, hoje em dia não é mais tão... Não tem mais esse lance desse tabu, né? Teve uma época aí que o cara era sacaneado por fazer implante. Hoje tem aqui um, um advogado de respeito falando que tá com inveja do meu topete, cara, que é transplantado, pô.
3: Você sabe que minha mulher, ela, fala, ela fala que é, é pra eu fazer. É? Ela fala, faz. Faz eu tenho medo de ficar com. E o senhor ficou bom. Eu, eu não enxergo. Eu vou, não vou ser hipócrita. Tá. Eu não enxergo bem. Então eu não sei se. Porque qual que é o meu medo? Vou falar a real. Peraí, doutor.
0: Ficou bom. Eu vou sim, falar por real. Favor. Eu tenho medo de ficar Olha com. Aí, o cabe... Pra quem achou? Eu tenho baixaria entre meus advogados e o Igor hoje. Deixa eu ver. Passa a mão no meu cabelo. Passa meu a mão vez. na
3: cabeça aí. Não vai sair na minha mão, não, isso eu vou desmaiar
0: aqui não, de novo. Não, vai. não
3: vai. É bom, é bom, bonito, é, bom é bom. Ficou bonito. Caramba, e não ficou com cabeça, com cabelo de boneca. Não, não ficou. ficou com cabelo de boneca, porque é bem feito, cara. Não ficou. Mas tem aquele corte Não atrás? tem nada aqui, ó, ó, ó. Não, não tem corte? Não. Ficou bom. Porque eu, eu fui Você no Você acha um cara... que ia ficar do, igual do Diogo Portugal? É. Não, o Diogo ficou bom também, vai. Eu fui Ai, no Oi, tá Mas o Diogo, mas é que o Diogo foi para Turquia, foi que o Diogo foi? Eu não vou para Ficou bom mesmo, ficou bom. Eu não vou para Turquia. Uh... Nem precisa. Hoje com. Agora, qual que eu. Deixa eu te falar uma coisa do Stanley, que é sério isso aqui. Ah. A careca é uma questão séria. Ah. Eu tenho meu lugar de fala aqui. Vai, vai. Olha aí. Eu fui, pro... eu fui num médico uma vez ah. e ele falou assim: não, não, a gente faz um corte aqui. Eu falei, tá, e como é que é? Não, você vai ficar um tempo sem mexer o pescoço. Eu falei, porra, já é esquisito. E o outro que eu vi, que fez com o cara, ficou com cabelo de boneca. Mas você era careca mesmo? Tipo eu assim? Aquela, Jean. Caramba. Caramba. Nossa Senhora, bicho. Que isso, bicho? É. Ó, com... Caramba, velho. Mas, fez... <risos> Mas ele fez plástico. Se eu ver na rua assim, eu te dou um banho. Nossa, bicho. Caramba. É. E você tinha fazer sucesso já? Cara, já tinha o flow. Isso
1: daí essa essa foto é de 2020, pô. É. Se não for 2019 é, Acho que é, se não for 19, é 20. Por foi aí.
0: meio na pandemia que você
1: fez. É. Né? E aí, cara, é, ué, esse lance do, de não pode mexer o pescoço, eu fiz a, a, faz a cirurgia, vai pra casa tranquilão. O único cuidado que você tem que tomar, é, pelo menos assim, é, o cuidado que eu tomei foi... não tem que Os primeiros dias você tem que dormir com um certo cuidado, porque senão a tua cara incha. Tanto que a primeira vez eu tomei todos os cuidados e não inchou, ficou normal. Mas na segunda vez você eu dizia, fiquei, ah, foda-se, não vai dar nada não. Cheguei aqui igual o slot dos gurus. <risos> mas, assim, <risos> mas você fez quantas sessões? Cara, eu fiz a primeira vez, é, ficou, ficou fodão, só que o que acontece? Como eu não sou exatamente um cara cuidadoso, a bundinha de macaco foi caindo, porque eu fiz aqui, porque tava tá. ruim aqui, né? Tá, só que pô, o cabelo que tá ali, ele continua caindo, se, se você tem cabelo aí ainda, esse cabelo aí pode ser que ele continue caindo, a menos que você trate, e eles fazem todo esse acompanhamento pra, pra fortalecer o cabelo que já tá aí. É, mas eu não tomei esse cuidado, então a bundinha de macaco foi falhando. Aí ah, eu fiz um outro pra cobrir aqui, e aproveitei pra dar uma adensada também. Mas, cara, o resultado é foda. Você se sente melhor? Sim. Assim, eu, e, e tem um, um... A galera pergunta se dói, não sei o quê. Cara, no dia seguinte eu tava apresentando o flow. Eu tava igual uma múmia cabeça enrolada, mas... Eu no dia seguinte estava apresentando o flow, pô. Esse, essa última vez que eu, que eu fiz, eu fui, eu fui a Brasília conversar com o, com o Henri Cristo. E eu tava com uma cabeça cheia de casquinha aqui assim ainda. Fui tra tra não muda nada na rotina. Pelo menos não na minha. Não mudou nada.
0: Você, você foi lá? Conversar com o Henri Cristo. Lá na chácara dele? Uhum. Tu já foi lá? Já.
1: Então, é por tua causa que tem todo aquele sistema de segurança.
0: Provavelmente, quando né? falar não
1: tinha isso. Aí, cara, o, o e dá para você fazer? Dá pra você entrar em contato com eles lá? Eles vão cuidar? de. Isso é uma grande vantagem que tem em relação à Turquia, por exemplo, porque você fazendo aqui no Brasil, você, você tá no tem, Brasil, você você não vai tem um pós-operatório, você consegue reclamar, né? Exatamente, exatamente E pô, tem o, o pós-operatório Depois que tu voltou, já era Vai lá pra Turquia fazer pós-operatório
3: Cara, eu conheço um cara que fez na Turquia Ficou um lixo, velho
1: Existe também Fica Ficou um lixo, e lá, cara E assim, é, falando Porque assim, é, pra mim é fácil falar do Stanley Porque eu realmente gosto do, do resultado e tal Mas pô, é, na Turquia é uma, é uma linha de produção Então sai todo mundo com a mesma linha Sai todo mundo Entendi. igual Aqui ele fez pra mim, eu falei Cara, quando eu ficar cabeludo Eu vou deixar crescer e fazer um rabo de cavalo Igual do igual do Steven Seagal a ah,
0: topzera, velho
1: Aí ele falou, Steven Seagal? Aí ele fez o hairline do Steven Seagal
0: Aqui, ah, ó Ah, velho, velho Quando, vamos, cara, toca aqui Quando esse rabo de cavalo tiver, eu vou vir aqui E nós vamos sair na porrada Demorou, 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 demorou. Fechou? Demorou Eu vou vir com a roupa do Clint Eastwood tá. Que eu tenho, tá, do... do... eu vou vir com
3: aquele, com aquele kimoninho que ele tá usando e agora E nós vamos sair na porrada, demorou. Demorou. tá bom? demorou As... Pode anotar. Você acha que fazer um rabo de cavalo... Agora uma opinião de um advogado. De um, de um... Você vai ajudar o Stanley, cara? Bom, é para cabeludo é... eu vou é dar, né? Então acho que sim. <risos> então, ó, você aí, você também pode
1: é, conhecer, tá bom? É, eu, não, eu não sei qual é o site, Jean. Qual que é o site? Stanley's Hair.com.br Hair tá aqui na descrição. É só você clicar que você vai direto para lá. Você... Ah, Quando fala. você
0: foi lá, você tomou água lá? Tomei, por quê? O copo era Stanley?
1: Não, Nossa, que bosta. não é, foi ruim essa daí, Danielão
0: Irmão, essas alturas <risos> Você devia estar tá falando, pelo menos ele ainda está falando
1: É, verdade é, vai, vai lá, stanleyshare.com.br, tá bom? Link no QR Code e também na descrição aí pra vocês Vai lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão Se você tiver sinistro que nem eu tava naquela é, Eu acho que tu vai curtir Tem algum vídeo aí, Giazão? Tá, deixa eu pegar aqui então, que eu falei aqui, acabei ficando é, muito interessado no que a gente tava falando e demorei pra abrir o site aqui com as perguntas, mas já tô quase lá. Enquanto isso, eu vou falando qualquer coisa aqui só pra encher, pra encher o espaço do silêncio. Porra,
0: quem devia fazer transplante de cabelo? Eu já falei um milhão de vezes, é o Murilo Couto. <coughs> falei, Murilo, faz quando você é jovem, velho. Couto tá ficando bem careca. É. Viu? Eu falo pra ele direto. Ele deixa aquele cabelão assim pra disfarçar, então. É, eu falei, faz essa porra enquanto você é jovem, Murilão. E o dele é enroladinho, mano. Tira do saco, velho.
1: Tu, tu não é. tem esse problema, não, cara? Não, Daniel é cabeludo. Não, eu sou
0: cabeludo. Aí. Um monte de gente acha que é peruca. Porque é meu cara. Eu vou no SBT... Uma coisa assim. Aqui. Caralho, é cabeludo mesmo, velho. É cara, o meu vô, o pai da minha mãe, fez quimioterapia e não caiu o cabelo. Caralho! É muito forte o cabelo na família. Mas pra você ver, cara. Outro dia foi. A gente acha que é peruca, porque vai na SBT, mete que fica aquela coisa dura, mas não é peruca, não. Puxa aí, irmão.
3: Puta que pariu.
1: Não, é de verdade, é de verdade, família. Toma a sociedade. É de verdade. Ó, o umbigo do Igor. Manda aqui. Danilo, você foi ao congresso do MBL e prometeu que se candidataria à presidência Com isso, muitas tietes do MBL ficaram fazendo pré-campanha pra você Do nada, você desistiu e nunca mais citou o movimento O que mudou?
0: Não. Primeiro... Descobriu
1: que o MBL só queria te usar de cabo eleitoral?
0: Não, primeiro, eu disse que vou sair pra presidente e confirmei isso aqui Disse quando? Não hum? Depois você... do filme, você falou é, Sim. Se... Depois... Primeiro tem um filme pra fazer uhum. Tá? Segundo, que qual foi a tua pergunta?
1: Ah, se tu, se tu é, tá cagando pro MBL, basicamente. Não, não
0: tô. Aliás, é... Porra, eu tenho que ser é, é, grato, assim, com quem... É honra quem te honra. Eu acredito nisso, sabe? Eu vou falar a verdade aqui, cara. Você nunca viu puxando o é. saco de político nenhum, mas eu acho o Kim um dos melhores caras atuando. Inclusive, porque eu sou comediante. E pra falar a verdade, surgiu uma treta dessa aí. O único cara que eu vi que vai lá, se importa, tenta fazer um mecanismo... Que tira esse artigo da lei ou que cria um mecanismo para defender o documento, foi o Kim. Que é do MBL. Eu vou aqui xingar? Não. Até o momento, cara. Até o dia de hoje, porque. Político até hoje. Uhum. Né? Até hoje. Até o... Eu fiz uma aposta
1: com ele. Eu é. tava assim, cara, um dia você vai jogar aqui com um carro caro pra caralho cheio de puta.
0: Até o momento. Aí de...
1: chegou o Danilo. Né?
0: <risos> não, mas o Kim até o momento você não vê nem com carro caro nem com puta. Oh, porque que moleque você não vê com mulher. É. Você deve chegar em casa, ver anime e bater punheta. É. E aí jogar ele fala, Eu sou o deputado que menos gasta, claro, não come puta. Só fica aí na sua casa aí sozinho. Mas assim, até o momento, eu acho eu que o Kim... Eu uso esse dinheiro aí pra comer, gente, tá ok? Até, até o momento, eu acho que o Kim é o melhor cara que a gente tem lá. O único cara que veio, se importou e foi fazer... Foi o Kim, o cara. Olha, eu gosto do Kim
1: pessoalmente. Como, como político, eu tenho como premissa da minha vida faço fazer, fazer força pra
3: não gostar de político. Aí você tá comigo. Mas você sabe o que eu acho? Tá a gente tem que ser utilitarista. Você tá comigo. Tem que avaliar a medida. Então não é assim, pô, eu gosto do Kim. Então tudo que o Kim fizer eu vou validar. É isso aí. Não, eu gosto dos atos que o Kim faz. Se fizer se é merda, xingo o cara e acabou. Por isso tá assim, que, até porque...
0: Eu acho que... Você é sabe que eu conheço o Kim antes de MBL, né? A minha história... O Kim... A, não sabia. A, aconteceu uma... Como que eu conheci o Kim então? Não Nem existia MBL. E, e a, a... Teve uma época da minha vida que eu era... É, lá atrás todos os comediantes estavam zoando. Todo mundo. Você vai ver print meu no, 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 no Twitter. Eu e o Gregório disputando quem zoava mais a Dilma. Aí chegou um momento que a agendinha chegou no stand-up comedy. E aí esses comediantes passaram a dizer que era machismo zoara Dilma. E eu, durante um tempo, junto com outros comediantes, claro, não sou o único, cara. Tem muitos outros aí que se manteve em independência. Justi justiça seja feita. Rafinha, Oscar, é, é, Maurício Meirelles. Teve grandes nomes. Léo Lins, Muri. Grandes nomes que manteram a independência. Que manteram zoando tudo. Eu fui um desses nomes. E durante um tempo, acho que como por causa do talk show, meu trabalho foi dando certo, eu cresci bastante, eu comecei a virar o cabeça de alvo e tomar tiro pra todo lado, toda hora. O teu, teu programa
1: é boicotadaço?
0: Hoje não mais, eu, eu acho que eu...
1: Se tornou relevante demais pros caras conseguirem boicotar.
0: Ou eu simplesmente peguei tanto a doença do cancelamento que o meu corpo adquiriu imunidade.
1: É possível também. Sabe quando a, a... Cuidado com isso.
0: Não. Eu acho que eu adquiri hoje Porque eu acho que ainda que o SBT me mande embora eu vou, Meu trabalho vai continuar No palco Escrevendo, fazendo coisas o público, Eu já tenho um monte de público Que entendeu já quem são essas pessoas eu, eu só ganhei, cara, de lá pra cá Quando as pessoas começaram a me fuzilar As pessoas normais Não entendiam direito o que estava acontecendo E eu acho que resistir E ir explicando sempre o que tá acontecendo, faz as pessoas entender bem o que tá acontecendo, e elas ficam com você então o Kim eu conheci meio nessa época, foi uma época que eu tomava muito tiro de todo lado, politicamente incorreto, e eu tava no topo do mainstream, e pouca gente vinha comigo, e o Kim era um moleque que tinha uma página de internet de zoeira e ele foi um dos muitos perfis que eu conheci e tal, e foi depois do e aí vinha o Kim zoar o politicamente correto comigo na internet junto com outros perfis. E o Kim foi um desses caras. Nem tinha MBL ainda, cara. E depois surgiu o MBL, aí é o que eu disse. Aí as, as, o Kim tinha in... um mulletzinho, é, né? Os interesses vão se convergendo, porque, pô, nesse interesse, por exemplo, de tirar um artigo... Ué, estamos falando de política. Política é interesse, certo? Política é um jogo de interesse também. De, de, de interesses que se convergem. O interesse pode ser... Não, nesse caso, o interesse o se converge, interesse, por o exemplo, exemplo o vocês, nós queremos sim. derrubar uma censura e manter uma liberdade no meio da comédia. O único cara que se levantou foi o Kim do MBL. Ué, eu vou... Eu, vou, <risos> eu isso. Entendeu? Porque os outros estavam votando a favor. Então, assim, hoje... Agora, assim, quem está envolvido com política, às vezes, por melhor que seja o caráter, por melhor que seja a intenção, se vê, às vezes, acuado de um jeito... Que dança, dança. Até o momento eu posso dizer que eu tenho... Eu acho muito bom o que o Kim tá fazendo.
1: Salve, Kim. Ó, o Emanuel Alves mandou aqui, ó. Grande Danilo. Meu
0: compadre. É? Ele vai, eu tenho um filho. Ah. Pouca gente sabe, tá? Que é um aspirador de pó que eu comprei nos Estados Unidos. Eu chamei ele de... É um iRobot, né? Mas eu dei meu sobrenome pra ele. Hoje ele chama iGentile. O menino, velho, aspira minha casa inteira... É um puta menino bacana. Isso é trabalho infantil, hein, cara? Não, não, não. não. Mas ele, ele gosta. Ele nasceu pra isso. E o Manuel Alves vai ser o padrinho do meu filho. Eu vou, quando eu vou batizar o meu aspirador, ele vai ser o padrinho.
1: Entendi. É. Siga firme nos seus posicionamentos, pois representa boa parte da população que não cai em papo de malandro e não tem bandido de estimação. Forte abraço do seu compadre, Manuel Alves.
0: Grande, Aê. Manuel Alves, meu compadre. Eita, compadrão. Ó.
1: O Volmar Furlan Jr. Boa noite. Danilo, a parte do seu filme sobre pedofilia com participação do Porchat, pra mim é uma cartilha contra a pedofilia. Contém tudo que um adolescente não deve fazer. Contém tudo que um adolescente não deve fazer. Cara, volta com um show pré-eleição politicamente incorreto. Isso aí deve ser uma parada que vagabundo te pede direto pra voltar com algo.
0: É. Total. Porque tu tá bom.
1: Quanto tempo tá fazendo stand-up? Tempo é. pra caralho. Então volta com, sei lá...
0: É que eu fiz meio uma tradição na minha carreira que toda véspera de eleição eu faço um show de stand-up e transmito ao vivo na internet, falando mal de todos os candidatos, então provavelmente é disso que ele tá falando. Entendi, eu tô ligado, eu já, já vi. E sobre a pedofilia no meu filme, veja só, todos os Bolso Quando o filme saiu e o PT tava me metralhando, todos os bolsonaristas ficaram a favor do filme. Depois, quando eu comecei, o Bolsonaro assumiu, eles viram que eu ia continuar fazendo o que eu faço, que é zoar presidente e zoar coisas que eu acho incoerente, aí os bolsonaristas ficaram me caçando de todo lado. Eles adoram citar o caso do filme como se fosse a única censura e cerceamento de liberdade que eu tive no governo Bolsonaro. E eles justificam, é porque tinha a cena de pedofilia. Meu amigo, não foi a única. Eu acabei de citar aqui o caso da lei de fundo partidário. Fora, sem contar, muitas vezes, que os caras ligavam, enchendo meu saco, pressionavam pelo meu emprego. Não tem problema nenhum em falar. Então... É, é, de todo modo, esse filme aí que, que ele diz, cara, a pedofilia estava no, num registro cômico e um vilão cômico. Não era uma apologia pedofilia. Apologia é se o herói fosse pedófilo. <risos> é o vilão que é pedófilo. E o vilão que pratica a pedofilia, que aliás, eu sou muito grato que o Porchat topou fazer o papel. Essa é a verdade. O Porchat é um, é um grande ator de comédia. Eu discordo dele em vários posicionamentos a respeito desse tema. Mas ele foi um colega de comédia que topou fazer um vilão. Mas ele tava defendendo o Léo Lins no Twitter. Já né? voltou atrás. Já fez um vídeo voltando atrás e, e dizendo, inclusive, que é racista. Insinuando que o Léo é racista, pelo visto, entendeu?
1: Tu viu o vídeo do Di Lopes sobre esse vídeo dele? Eu sei que ele fez esse vídeo, eu o, tava o, só te provocando.
0: O Di Lopes é um completo retardado. Tu Não, <risos> peraí. Eu tô vendo o vídeo do Di Lopes, aí ele começa a pôr na plaquinha do Porsche Hip. Que é uma boa ideia, que eu vou roubar essa ideia dele E pôr na parede do meu bar Todos os comediantes que ficam a favor de censura Eu vou botar tá, hippie na parede do meu bar Agora, o problema é que A hora que o imbecil do D. Lopes Tira a placa, ele de está de com a cara de Pintada de azul de Com aquele queixo de enorme, é né? um retardado <risos> É idiota Ele fica Puta que pariu Puta de...
1: É idiota mesmo, é Então idiota. você vê
0: que a pedofilia tava no contexto de um vilão. E aliás, um vilão caga a regra, porque no meu filme, o contexto, quem viu o filme, é aquele cara que se faz de bonzinho. Que é o cara que tem o discurso correto, socialmente responsável, que manda os meninos pegar no pau e é o vilão. E, enfim, foda-se.
1: <risos> o, o cu de quem tá lendo? Uhum. Mandou aqui, ó salve, salve família, meu presidente, pro Danilão acho muito foda quando, se sai, quando você saiu em defesa do Léo Lins e sinto falta de você estar <coughs> tá mais presente no seu canal do Youtube, o último vídeo seu tá com mais de 100 mil views e acredito que suas falas ajudam a combater a censura, mesmo que pouca, não
0: desanima Palmito obrigado. tu pode soltar vídeo por contrato? Posso, obrigado, agradeço, só quero corrigir meu amigo ele falou que tá com mais de 700 mil views na verdade tá com quase 4 milhões de views, mas é porque no YouTube 700 mil views, no Instagram 2 milhão e meio, tem mais sei lá quantos milhões no Facebook, deve tá dando uns 4 milhões de views. Caralho,
1: né? o cara chupa o próprio pau, é. né?
0: Bom, meu amigo, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, eu sou foda, vou fazer o quê? <risos> e por que, que tu não posta amarrar? lá? Cara, eu não posso Com lá. mais frequência. É que o meu canal do YouTube, na uh. verdade, eu uso esporádico. Porque eu, todo o meu trabalho fica de YouTube voltado para o que é o The Noite, né? Todo o conteúdo que eu tenho Ah, crio. tem bastante coisa, né? Então, assim, o The Noite hoje é. é chupando o meu pau mais um pouco. É. Ele é o programa, o talk show de língua é, não inglesa maior do mundo. Terceiro maior talk show do mundo, contando de língua inglesa. Então, todo o meu foco hoje está nisso. Em fazer esse trabalho funcionar. Até porque o canal do YouTube, de verdade, agora, só eu ganho. O The Noite significa um emprego de um monte de gente que eu gosto muito, cara. <coughs> que eu quero muito que continue trabalhando. E que eu sou bem feliz trabalhando com eles. Então é um projeto que eu faço questão de, de fazer funcionar.
1: O Matheus Pimenta 7 mandou Danilo, você precisa voltar a fazer humor como era no CQC. De mandar repórter para Brasília mesmo bater de frente com essa patotinha. Tanto de esquerda quanto de direita. Você batia de frente com José Dirceu e mostrava para o povo o quanto esses caras são palhaços abraço de Belém.
0: Quando o SBT me demitir, é o que eu vou fazer fora da TV.
1: Dá pra tu fazer o teu próprio programa
0: na internet, Provavelmente né? Provavelmente esse ano ainda, pelo andar não. da carruagem. <risos> <risos> aí o Maurício não me deixa mentir.
3: Não vai acontecer. <risos> <risos>
1: o Saulo Machado deu merda com gente do SBT o caso do Teleton e o Léo, eu acho que deu merda pro Léo, né?
0: Claro que deu merda, foi demitido. É exato, então, não tem... Mas, na verdade, assim, vou, eu não vou falar tudo que aconteceu de bastidor, porque é uma pergunta... É, essa é uma história do Léo com o SBT, não é uma história minha com o SBT. Mas foi uma sucessão de coisinhas, não foi isso que aconteceu, de Entendi. fato. Não foi isso que aconteceu. Cara, eu acho Teve que você um pouco de mais de uísque, velho.
3: Serve um pouco mais aí pra mim. Mas, Desculpa, é, mas essa. Quase lá, Maurício. vai, mas, segue Mas
0: essa, o, o que eu posso dizer, que todo mundo vê, porra, o Léo continua sendo meu irmão. Aliás, eu chamei ele pra fazer. Essa semana ele tá no The Noite de novo. Que eu fiz um quadro rodada da noite de piada e ele está lá. O Léo continua sendo meu irmão. E, e o que aconteceu entre ele e o SBT muita coisinhas de bastidores Eu posso dizer que não foi isso que aconteceu eu Contou uma piada e foi demitido Tem coisinhas, mas essa é a história do Léo com o SBT Quando o Léo quiser, ele conte
1: O Thiago G. Bastos mandou Boa noite, pessoal Danilo, eu e minha esposa fomos os primeiros a entrar no seu bar na estreia Primeira hum. sessão vendida pelo Twitter como show secreto Teve filmagens, etc hum. Onde consigo vê las Preciso voltar lá Abraço, sou fã.
0: Obrigado, cara. Você sabe que eu inaugurei o meu show, completamente, eu inaugurei o meu comedy club de uma maneira clandestina. Hum. <risos> em uma obra e uma construção, porque assim que o comedy club tinha a mínima condição de funcionar, eu precisava começar a pagar o aluguel do imóvel. Falei, vamos fazer um show secreto, eu não vou falar para ninguém que é o meu comedy club. E aí, fiz o show secreto e provavelmente esse cara aí tava lá no primeiro sessão e teve que teve filmagem que... Não teve Então ele tá não... maluco É, não teve filmagem não Talvez algumas fotos de quem tirou Mas a pessoa entrou A princípio eu anunciei como um show num lugar secreto As pessoas entravam numa obra e nem sabiam o que era E aí eu anunciava Pessoal, vocês são a primeira plateia Que está no meu novo Comedy Club Que está sendo construído aqui
1: Entendi Entendi Então não tem filmagem, cara Você tá maluco
3: Nesse dia aí tu fumou uma braba <risos> já recebi aqui umas boas, cara Advocalvo <risos> Eu gostei disso aí né? Porque
0: tem, tem as advogadas, tem advogado advocalvo, advocalvo é. Mas aquelas advogadas eram carequinhas também Não, mas elas eram
3: sucesso Tá, entendi
0: Quem viu sabe
1: <risos> O Emanuel Alves mandou aqui Meu compadre, só mais um ponto O Diguinho quebrou duas garrafas de vinho puto que comprei no seu bar. Posso processá-lo?
0: Processa esse é desgraçado. O Manoel Alves, ele vive me contando as <coughs> coisas que o Diguinho faz. Só faz merda, né? Por isso, é, meu... Por isso é um vagabundo, é um estelionatário. Ele já teve aqui, velho. Cara, então, a impressão que eu tenho do Diguinho
1: é que ele é boa, gente, cara. Tô enganado? Todo estelionatário... <risos>
0: Parece uma boa gente Olha, eu não
3: vou admitir que você fala assim do Diguinho, cara, na é boa Desculpa, isso, isso Não, todo ser parece uma boa, boa gente o, o meu advogado... Chama teus advogados aí, é, advogado o, diguinho, o seguinte, o meu diguinho, advogado o
0: Eu não falei isso, mas vou falar Ele é da Sociedade Protetora dos Animais <risos> Então ele realmente fica Muito entristecido quando eu falo do Diguinho Só que Ele tem que entender que uma coisa é uma coisa O Diguinho, eu, é o meu gordo <risos> Se ele quiser Ele procure no Ibama um alvará Do gordo dele, cara você sabe?
3: Se ri tá fudido, hein? <risos> você sabe o que uma vez ele fez comigo? É. Ele pegou e falou assim... Doutor, preciso que você me ajude a, a dar uma sacaneada no Diguinho. E eu sou fã do Diguinho. Ele falou assim, ó... Oh, manda uma mensagem pra ele sério. Porque tinha tal, tal do Gordo do Danilo. Ele falou... Manda uma mensagem pro Diguinho falando que você precisa dos documentos... Pra registrá-lo em meu nome. E eu mandei... Falei, Diguinho, tudo bem? Aqui é o Bonazar e tal... Queria falar com você. Uh, nós precisamos aí dos, do procedimento para registrar, né, você aí em, como marca do Danilo, como propriedade do Danilo. Ele como assim, doutor? Como é que você do Danilo? Foi não, Diguinho, é uma questão você, você vai continuar com alguma autonomia. Cara, eu não, Que <risos> filha da, da, da puta. Ele, Aqueles ele, print sprint ele. que tu vaza
1: lá de vez em quando, lá eu tenho tem vazado menos. De conversa com o Diguinho Verdade. lá. Aquilo é quente? É quente, <risos>
0: é ficar puto, cara. fica é ficar puto, é pegar pilha, bicho. Diguinho pega pilha, é a muito, parte, é né? pega pilha muito rápido. Você viu aqui, mano. Ele tá quase batendo no, nos
3: caras. É ele é demais, Diguinho é demais. Ele ficou ele pô, é muito aquele bom. Aquele
1: dia também, tu pegou pesado pra caralho, né? Coitado do cara, porra. Mardanilo, Maurício, muito obrigado por virem aí. Porra. Obrigado pelos presentes. É, fumarei seu charuto. Muito obrigado. Hoje mei... Esse charuto que você me deu hoje
3: mesmo, em sua homenagem. Muito assim que eu terminar de fumar o seu próprio charuto. Cara. Muito obrigado. Cara, deixa eu fazer uma propaganda minha aí. Vai. Uh, pro pessoal. Eu tenho um podcast, ele não. O seu tá um pouco abaixo do meu aí. Tá, tá. tá? Eu, vou, eu vou trabalhar pra chegar é, lá. Você chega lá. O meu já deve estar com umas 156 pessoas inscritas, tá. Tá. Chama Tendão de Aquiles. São com dois amigos meus. Então, se o pessoal puder seguir lá, bacana. Tá no YouTube. Cara, a gente fala direito, cultura, um monte de bobagem. Falo direito, é o que menos fala. Mas fala, são dois amigos. Tomamos vinho. Fuma charuto. Fuma charuto estoura uma braba. Não, a braba é não. A braba, a braba é quando digam as câmeras. Não, eu nem sabia o que era estoura uma braba. Mas vai lá, tendão de Aquiles. E quais valeu.
1: são as redes sociais, cara?
3: É, só tem o Instagram hoje em dia. Arroba Prof.
1: Tá. No Instagram. Tá bom.
3: E o Danilão,
1: obrigado você... também pelo, pelo, pelos lanches aí que você trouxe.
0: Obrigado. Quem quiser, pede aí. Mas, fucking. Peraí, gost... que o, Digu, o Diguinho tá ligando. O que é, mano? Ô, velho, é, por, você tá aí comigo. Eu tô vendo aqui. Nem sabia
2: que você ia. Mas tô vendo aqui. Fala pra ele levar o braço amendoim de novo.
0: Ah, vai <risos> se ferrar, velho. Vai se ferrar. Ninguém quer esse merda aqui. Vai se ferrar, mano. Eu, você é estelionatário. É. é... Fala pra ele ver o Cláudio que, que o Não, Claudio... o, o Diguinho Manda o palhaço amendoim pra porta de loja Por mil reais, fica com 990 reais E dá 10 de custo para amendoim, velho É um explorador do caramba, velho Vai se catar, Ele quer mano. ter
2: o gordo é... dele,
0: pô Eu tô indo comer
2: Eu tô indo comer lá no, no comedy, passa lá
0: Não vai lá não, que não tem ração, vá se fuder <risos> Bom, é... bom,
1: obrigado pelo presente, obrigado por mais uma garrafa do vinho putos obrigado. Tomarei com, com algum intelectual que vier aqui
0: Obrigado, vai Faço ser um, uma honra e um prazer Obrigado é. pelo espaço viu? E
1: me fala, tuas redes sociais também, pô. apesar de todo mundo saber, mas é sempre bom Acabou
0: falar Danilo Gentili, <coughs> tá bom? É, sigam, pra mim é muito importante seguir o My Fucking Comedy club é No Instagram, MyFComedyClub é, Realmente é um lugar... Que eu tô fazendo pra não abrir concessões Todo comediante pode subir lá Esses dias lá, tava lá, ontem tava lá Comediante de direita, comediante de esquerda Comediante que não tá nem aí pra política O lugar lá é aberto Pra todo comediante falar o que quer Sobre o que quiser, sigam lá MyF Comedy Club e vou pedir também Pra seguir o Instagram do Brasueira Porque parece que eu anunciei E caiu lá, porque deu mais de 30 mil acessos Então segue lá ó, O arroba tá bom? Deixa eu, ver, deixa eu só confirmar aqui, tá? Pera aí, ó. Arroba é Brasueira. Isso, segue lá, arroba Brasueira, que você vai ver tudo sobre o mundo aberto de Brasueira que nós estamos fazendo.
1: Okay, dá, dá, pra, dá pra eu entrar lá e jogar tranquilamente? Dá pra entrar
0: lá e jogar tranquilamente. Tem missões, toda semana tem a missão. No momento eu sou o presidente de Brasueira e tô sequestrado, estão tentando me achar. Tem algumas missões.
1: Pô, <risos> oh, parece interessante. Vou dar uma olhada.
0: Tu falou disso da última vez? Não, a última vez não tinha ideia do mundo aberto A última vez eu só falei das NFTs Tá,
1: por isso que eu não sabia então
0: Isso, e de lá as NFTs bateram um recorde de venda A gente achou, pô, tá uma comunidade envolvida com, a, com o storytelling que nós criamos da NFT Vamos fazer isso virar um jogo Então estamos no mundo aberto
1: E aquele quadro lá, já saiu, já foi embora? Aquele quadro bonitão Tá,
0: sendo, tá guardado pra ser leiloado É? É, que da hora
1: Porra, tu já viu o quadro? Já, bem porra, legal. Bonitaço, cara. Bonitaço. Foda quem trouxe, né? Mas o quadro é bonitaço, cara. Mas porra, é, nesse dia... Deixa eu te contar um bastidor aqui. Nesse dia... É, veio o, o, uma das advogatas do Danilo, que foi na primeira vez. Na primeira vez a minha esposa chegou com um porrete, tá? Isso. Ela chegou com um pedação de pau. Totalmente Danilo... justificável. Não, o Danilo, ele tá... Cara, a cena foi a seguinte. O Danilo, ele tava sentado... Desse lado da mesa, inclusive, só que mais ali pro fundo. Não era aqui, era um outro estúdio. E com uma moça no colo. A moça tava com a mão dentro da calça dele. Não é assim. E um charuto na boca. Chegou a minha esposa com um porrete. Eu olhei pra cara do Danilo, ele estava assim, ó. Ele estava assim, ó. <risos> E a minha mulher chegou com um porrete mesmo batendo na mesa. Que porra é essa aqui? Não sei o que. mano. ele cara... achou que era brincadeira. Não sei se ele achou. Ele, não, ele, ele tava curtindo o circo que ele arrumou, esse arrombado.
0: <risos> Eu tava assistindo. <risos> é. Tava
1: assistindo. Aí, tá bom, acabou, terminou isso aí, pá, não sei o quê. Aí, na, na segunda vez, é, ele, ele trouxe os advogatos, né... E uma das, das, é, das formações da, da, da advogada dele é, sei lá, alguma coisa a ver com arte. Daí ela que trouxe
0: o quadro. Ela é, é especialista em artes, ela tem alguns PHDs, tanto em direito quanto em artes.
1: Entendi. É, aí ela chegou trazendo o quadro. A minha esposa viu essa porra, pela internet. Daí ela chegou aqui, cara, ela trouxe, um, ela trouxe o porrete, o porrete inclusive mora no carro dela, tá? Ela chegou com o um porrete
0: ou com... a. Ela trouxe um facão. Ela trouxe uma faca. Não. Não, uma faca não, velho. Ela trouxe um facão, velho. Ela trouxe uma peixeira, irmão.
1: Ela véia. trouxe um facão mesmo. E aí... A, essa menina, ela trouxe um buquê de flores pra Mariana... E uma, e uma cartinha meio pedindo desculpa. Tá ligado? É, Coisa fofa, velho. Dizendo que era uma brincadeira, não sei o que. E deixou aqui. Aí o Danilo desceu. Quer dizer, o Danilo tava indo embora, não sei o quê. E uma moça que tava aqui falou assim... Ali, Mari, que ela trouxe pra você. Ela, a Mariana nem tinha visto. Ela ali, Mari, que a moça trouxe pra você. Ela, a Mariana chegou, pegou. Ela trouxe pra mim esse buquê de flores. Aí eu, e, e essa carta? Ela, ela pegou, não quero nem ler a carta. Ela trouxe pra mim esse buquê de flores, desceu correndo pra, e acabou com o um buquê de flores na cabeça do Danilo.
0: Um pedaço de pau. <risos> ela fincou a faca na mesa. <risos> Lembra? O dig, aí o Diguinho ficou aqui em cima. Uhum. Com, com você. Eu assaltar, tá e, e falou, e o Diguinho falou que você ficou falando assim pra ele: que treta boa. <risos> Não! Tu, <risos> o, o, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Olha treta. Olha, vem, <risos> esse, ele ele diz o que, que você fez nesse dia.
3: Então assim, vem cá, vem cá, vem, vem, aqui, vem cá. Chega aqui, aparece
0: na câmera ali, Tem ó. Tava, isso tipo, ninguém viu, é, foi com a câmera desligada.
3: Viu, é. Tipo, aconteceu tudo, eu tava tipo assim: eu amo o meu trabalho, eu amo o trabalho. <risos> Todo mundo tava tipo. <risos> eu tava mais feliz aqui. Não, o... Eu amo meu
0: trabalho, pulando a cara. Atenção era, quem vai ser esfaqueado? <risos> eu ou as doutoras? E você, eu amo meu trabalho. <risos> <risos> Não, mano, vamos fazer stand-up? Você é bom, velho. Você é bom, você tem carisma, você tem o um tipo bom. Se você entender direitinho assim a, a lógica da, da, da estrutura da piada do stand-up, você vai arrebentar, velho.
2: É o Danilo que tá falando, tá? Vai na
0: minha. Você tem carisma, você é bom e você é divertido. Se você entender a, 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 a estrutura, você vai arrebentar, velho. Você deve ter coisa pra caralho do seu país, da sua vida pra falar. Coisa As coisas caralho. que você passam aqui. Vamos marcar de tomar um café café? Não, não. Sim, não tem. eu gosto de vinho. Vamos tomar um vinho, Nós vamos marcar uma madrugada de dar banho em mendigo, eu vou te explicar tudo. Você quer me dar, Daniel? Não, não quer te dar não, <risos> velho, sai, sai daí, sai daí, sai daí, olha lá, viu como ele é bom, velho, tem que fazer stand-up, mano,
3: tem que fazer stand-up esse cara, velho. tomar café zero hora, com amigo.
0: Ele quer vou... te dar. Não, é sério, você vai arrebentar no stand-up, bicho. De verdade, vai na minha. Então, aí ele já falou que quer que tu
1: vá lá no programa dele também. Já pensou estou, que foda, foda você
0: apresentando o Oscar tomando um tapa na cara de algum ator? <risos> ah, seria foda, velho. Não, mas você é bom, você é bom, você é carismático, vai na minha. Então, gente, obrigado por virem aí. Obrigado, obrigado pelo obrigado me
3: receber aqui. É,
1: Daniel, sempre que precisar, cara. Não precisa. Conte
0: comigo também. Fiquei feliz que tô aqui de volta. Isso é tudo bem, velho. <risos> Posso antes de ir embora pedir para entrar? Não. <risos> o pessoal aqui embaixo esperando. Deixa lá, deixa lá. Então, ó,
1: família, obrigado a vocês que assistiram aí uhum. também. Segue os caras, segue o My Comedy Club. Tá aqui embaixo na descrição todos os arrobas, tá bom? É... Obrigado por assistir, com certeza. E não esquece de se inscrever, dar o like aí, tá bom? Aqui na descrição tem as minhas redes sociais, a do Giant Tem o Discord também, onde vai acontecer o After Flow, que a galera conversa sobre o que a gente conversou. E você pode virar membro também, que inclusive vai ter já já, às 9, o um, um Extra Flow que a gente faz exclusivo pra quem é membro. Então, ali a gente troca uma ideia, é uma parada é, pra quem gosta do flow, tá ligado? Então, se você gosta, vira membro aí, custa menos de oito reais, tá bom? E você vai curtir, tá bom? Um beijo pra todo tu... mundo. Falou, falar alguma coisa, Não, é isso. É, é isso. Um beijo pra todo mundo. Obrigado pela moral aí, vocês dois. É nóis. Obrigado, Valeu meu. mesmo e contem comigo, tá bom? Um beijo. Vocês aí. Tchau.